0: Gut, und damit hallo, herzlich willkommen. Äh, schon mal als Warnung, am Ende der Folge schneide ich eine kleine weltpolitische Diskussion hinten ran, die hier gerade stattgefunden hat. Also freut euch nach den Videospielthemen noch Themen wie China, g und Magic-Experimente zu. Oh Gott. Oh hier Gott. live bei TTV. V. Ja, wir branden uns neu. Wir sind ab jetzt der äh, Tea Time Videospielenthusiasten.
1: Eingetragen nach Verein Kommanditgesellschaft. Wie die, AG. Tea Time Videospielenthusiasten war falsch, oder? So wolltest du dich nennen, du wolltest dich als Videospielenthusiast ja, nennen. Ja, das ist richtig, aber wir können du nicht... Müsstest halt noch, du müsstest halt noch überlegen, ob du ein Videospielenthusiast oder ein Computerspiele-Enthusiast bist. Größtenteils videospiel -Enthusiast. Tatsächlich, okay. Weil ich hab nie ganz verstanden, also irgendwie in der deutschen Presse war es mal eine ganze Zeit noch so gehandhabt, dass Videospiele, damit meinten sie Konsolenspiele und mit Computerspielen meinten sie, naja, halt Computerspiele. Ach, ach so, sorry. Das, das ist sorry. hier aber nie so durchgeschlagen. Nee, ähm,
0: ich meine auch eigentlich wirklich VHS-Tapes. Ach ich, so. Ich habe so hab immer... Ach
1: so, du... so, Adventure die sagen mir dann, ähm, möchtest du nach links oder rechts gehen, pack jetzt Tape 6 oder 9 rein. Oh, awesome. so eine so eine quasi die Anfänge von FMV. Ja, das spiele ich immer den ganzen Tag und drehen wir seit Ewigkeit über was anderes. So spiele ich auch Persona. Gott, wie viele VHS-Kassetten das sein. Heißt. Ja, das sind sehr viele Katzen ja so. Also bei Persona würde es halbwegs gehen an vielen Punkten. Ja, aber es wären trotzdem unheimlich viele VHS-Kassetten. Unfassbar das wär, Ja, es wäre wirklich witzig. Gibt es überhaupt noch irgendjemanden, der die herstellt? Uff. Bestimmt. Wahrscheinlich. Die kommen wahrscheinlich eh wieder in Mode. Ja? Ich weiß nicht. Also, ich habe eher so das Gefühl, dass bis auf die Schallplatte es kein analoges Medium gibt, das dir, irgend, das dir Vorteile bringt. Außer vielleicht ein Buch. <lacht> die Zeitung. <lacht> Ja, aber es hat ja auch keinen Vorteil. Es ist unhandlich und es ja, stinkt aber und Ja, ein Buch bringt ja auch keinen Vorteil gegenüber dem E-Reader. Eigentlich nicht wirklich, nee.
0: Jetzt könnte man natürlich wieder argumentieren, dass der E-Reader im Zweifelsfall an irgendwas gebunden ist, wie eine Batterie, die man ersetzen kann. Die oder, halt auch, oder halt auch zum Teil ans Internet. Genau, und das ist das Gleiche wie digitale Sachen. Ich meine, wie willst du etwas aufheben, wo einfach eine Festplatte durchbrennen kann? Eine Disk ist besser für die Präser Reservi Prä Präservation. Das ist nicht das deutsche Wort, oder?
1: Kon... Kon
0: Konversierung? Konser Konservierung?
1: Ja. Nee. Ist das, sagt man, weil im Englischen wird Preservation, deswegen. Ich weiß nicht, konservieren wir auch Wissen? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich dachte nur Und Essen,
0: konservieren. Konser
1: ja, servieren können. <lacht> wir <lacht>
0: servieren nur Essen, kon. Das spanische <lacht> Wort mit. Deswegen,
1: ja. äh, das ergibt sich ja in irgendeiner Dimension. Sinn. Ich bin mir nicht sicher, ob man das auch im Deutschen sagt, was wir mit Wissen machen quasi. Oder mit... Keine wir Ahnung. Präservieren? Das
0: ist das, das... Ist das...
1: Ich, ich weiß es nicht,
0: das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Wir kommen bei T-Time podcast dem Podcast, wo zwei Journalismusstudenten simple deutsche Wörter nicht können.
1: <lacht> naja,
0: mein Gott. Ich habe übrigens beschlossen, wir sind jetzt TTVP, wegen Videospiel-Enthusiasmus-Podcast.
1: TTVP, Was klar. Wenn wir uns wirklich aber raffeln, wenn wir uns wirklich rebranden, müssen wir auch mal wieder mehr Content liefern. Kriegen wir jetzt hin. Kriegen wir das hin, ja? Ich bin arbeitslos, du auch. Ich bin am nächsten Wochen nicht mehr arbeitslos. Ich meine damit, ich gehe nicht zur Uni. Ach so. Muss ich eigentlich als Full Disclosure bringen, wo ich anfange zu arbeiten? Ja, solltest du. Ich sollte es eigentlich bringen, oder? Ja. Nicht, dass es irgendjemand merkt und mir dann Sachen vorwirft. Ja. Also ich arbeite ab nächster Woche bei einer PR-Agentur, die hauptsächlich in der Videospielbranche tätig ist. Es gibt, also als, als, als Kunden haben sie irgendwie so gefühlt den deutschen Gaming-Mittelstand, sofern, sofern er existiert. So. Was ist denn der deutsche high also. Naja, deutsches, De deutsches Highlife quasi wäre jetzt sowas wie Bluebyte oder so. Die ja. gehören irgendwie zu Ubisoft. Wobei Bluebyte an sich jetzt auch kein großes Unternehmen ist eigentlich, wenn du jetzt nur Bluebyte nimmst. Ja. Die haben ja irgendwie nur Düsseldorf, Mainz, Berlin. und Nur. Das gilt noch als Mittelstand. Ich weiß, für mich ist nur Mittelstand... mittelständisches Unternehmen ist für mich so der Tischler um die Ecke. Weißt, weißt du, wie ich meine? Ja, wobei Den, bei dem Tischler um die Ecke auch mitunter ganz schön krass viel Logistik hinten dran hängen kann. Ja, aber für gewöhnlich habe also ich so eine, äh,
0: ganz, das ganz altmodische Bild von, was weiß ich, so ein kleiner Familienbetrieb des Ja, ja,
1: ja, ich weiß, was du um meinst. Es ist heutzutage nicht mehr akkurat, aber. Aber halt, aber halt, wenn du jetzt irgendwie Blue Byte nimmst, also, jetzt, also wenn du jetzt mal wirklich dieses ganze Ubisoft weglässt dazu, ja. ne, weil das ja klar ist, okay, das, ist ja, das ist ja Konzern. Ähm, aber Bluebird, also ich weiß nicht, was soll denn das sonst sein? Also es ist ja kein Konzern in dem Sinne. Mit drei Niederlassungen bist du ja kein Konzern. Nee. Und die haben jetzt auch nicht so eine, große, so eine große Produktpalette. Ich meine, die machen Siedler und Anno. Das ist jetzt auch nicht so krass viel. Ja, und es interessiert größtenteils keinen. Außerhalb der Dachregion. Ja. Hm. Also ich weiß nicht. Also das nennen wir halt heutzutage immer noch Mittelstand. Was ist denn mit The Delic?
0: Sind, wie viele Studios haben die? Die mussten ja richtig
1: cutten irgendwann mal. Ja, die sind dann irgendwann mal zu basteil Lübbe. Genau. Quasi. Und ich glaube, jetzt haben sie, es gibt Delik, also das, das Hauptding in Hamburg. Ja. Und ich glaube, es gibt noch Delik Bavaria. Es gab auch mal Delik Ost irgendwie in Oder was es Delik West? Es war entweder Delik Ost in Dresden oder es hieß Delik West in Düsseldorf. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Es ist ein der D-Wörter. Ja, aber das, das gibt es inzwischen nicht mehr. Das haben sie,
0: ge, das haben sie geschlossen. Okay, also gibt es vielleicht noch zwei Delik und Delik kann man das würde ich auch Mittelstand sagen. Ja, aber es ist eigentlich. das Größte, was
1: Deutschland für Videospiele zu bieten hat wiederum. Ist das nicht Crytek? Nee, ist nicht mehr Crytek. Bestimmt nicht mehr Crytek.
0: Crytek ist sowieso tot, habe ich immer das Gefühl.
1: Die haben halt noch den Vorteil, dass immer noch so... Obwohl, Piz was,
0: was ist mit dem Mutant-Ding? Teenage Mutant Ninja Turtles. Hast du, hast du gesagt Teenage Mutant Ninja Turtles? Teenage Mutant Das ist ja der Ninja gleiche Ninja scheiß Turtles. wie GTA 5. <lacht> Oder... LP 12, Mall of Berlin.
1: Oh Gott, ja. Das ist ja der aktuelle Slogan, offiziell. Echt? Mall okay. of Berlin. Kein Wunder, dass sie finanzielle Probleme haben. Hast du gehört? Ach ja. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, ich, mich, ich musste mich gerade räuspern. <lacht> gut, gut, dass das Internet vergisst, ne? Ja, ja. mein Artikel 13 regelt alles, dann ist die Folge sowieso down, weil ich zweimal Teenage Mutant Ninja Turtles gesungen habe. <lacht> ähm... Irgendwas wollte ich noch, aber ist egal. Also transition wir einfach elegant ich zu bin nicht, Ich bin mir nicht sicher, ob Crytek nach wie vor das Größte ist, weil ich meine, die haben... Ah, da war mir. Ich, ich weiß halt nicht, wie viele Leute da halt auch noch arbeiten. Biomutant. Das können wir ja aus Deutschland, das können wir aus Schweden. Oh. War das nicht Crytek? Mal bin ich Crytek mit Biomutant? Keine Ahnung. Das ich war mach. irgendwas aus Schweden. Das war der Typ, der sich ursprünglich mal Just Cause ausgedacht hatte. Der hat ein eigenes Studio oh. gegründet. Ich, also ich bin mir halt nicht sicher, ob es... Wetten, dass der größte deutsche Entwickler ist irgendeine so Browser, irgend so Browser-Game-Geschichte. Oh ja. Das ist bestimmt irgendeine so Browser-Game-Geschichte. Sowas wie Inno-Games oder so. Mhm. Ähm, THQ Nordic, ich weiß nicht, wie ich auf Crytek kam. Keine Ahnung. Und kommt halt auch aus Schweden, von daher. Ja, THQ Nordic. Also, also bei THQ Nordic ist es ja auch ganz eigenartig, ne, weil das, weil der, das Publishing sitzt ja in Österreich. Und, der, und die Muttergesellschaft sitzt in Stockholm. Das ist ja interessant. Ach, ich dachte, da wäre Schweiz noch irgendwo mit drin gewesen. Ach ja, dann nehmen sie die merkwürdigen Ressourcen her. Da kommt das komische, von dem wir nicht ganz wissen, wie sich dieser Laden eigentlich finanziert. Wer ja. weiß es. Ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob. Ne, das Größte ist locker. Also also ich würde sagen, das Größte ist entweder sowas wie Gameforge oder Inno Games ja. oder sowas oder Big Point Irgendwie so in die Richtung. Ich kenne auch wen, der als Übersetzer bei sowas arbeitet. Also man darf halt auch nicht, also ich, ich weiß nicht, ob es immer noch so groß ist, aber es gab halt echt mal eine Zeit lang, da war sowas so wie die Stämme oder, oh, ja. oder, oder Grepolis oder so. Das
0: war mal richtig heißer Shit. Ähm, ist, ich krieg jetzt Werbung oder hab auf Arbeit, weil da kein Adblocker ist. Äh, ich meine natürlich, unterstützt eure Creator, benutzt keinen Adblocker. <lacht> Keine Ahnung, ich glaube eh über Ad Revenue finanziert sich kaum eine Seite heutzutage. Nicht so richtig, Zumindest nö. bei, äh, bei YouTube-Videos. Ich habe jedenfalls Werbung bekommen für das Game of Thrones Browser-Game. Von Bigpoint. Ich weiß nicht von wem. Es ist, von Big ist Point. offiziell lizenziert. Ja, yeah, ich Machen weiß, aber ich hatte, es nie, ich hatte es nie gespielt. Ich, das soll neu sein anscheinend.
1: Ja, es ist auch neu. Es ist ganz neu. Okay. Der größte Entwickler ist tatsächlich... Ob oh, bin ich gut, Mann. Bigpoint? Big Nein, InnoGames. Oh. Das sind die mit die Stämme und Grepolis und Forge of Empires Scheiße. und... Forge sind? of Empires, okay, ja. Dafür habe ich so viel Werbung gesehen. Und die Stämme 2. Oh, ja. Oh. InnoGames, ey. Das ist so eine Browser-Scheiße. Also ich will jetzt nicht die Arbeit von InnoGames äh, diskreditieren, aber. Ich schon. Aber das ist auch mein Job hier. Ich tue, ich sage Dinge, für die ich irgendwann mal rechtlich belangt werde. Hast du nie sowas gespielt? Oh, doch. Ja, na, Für Shakes du? and Fidget hatte ich sogar Geld ausgegeben. Uh, Shakes and Fidgets, ja. Weil ich glaube, das ist nicht Deutsch. Das glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht, aber das habe ich auch gespielt. Weil die Webcomics habe ich auch gelesen. Das war sehr cool. Ja. Ich war auch mal sehr investiert bei die Stämme, aber mehr mit Zeit als mit Geld. Ich hatte irgendeine Weltraumvariante von sowas gespielt. O-Game?
2: Äh, keine
0: Ahnung.
1: <lacht> ich habe sehr oft neue Browser-Spiele ausprobiert. Ja, ich auch. Weil halt der Vorteil damals war, sie ja, alle nichts gekostet. Ja, und zum Anfang, so die erste halbe Stunde bis Stunde, konntest du halt spielen. Ja, genau. Dann musstest du warten
0: irgendwann. Und dann irgendwann fällt es. Was gut, es gab zwei gute Browser-Games, die free to play waren, ohne Werbung. Mhm. Und du teilweise, ich glaube, bei keinem von beiden konntest du Geld ausgeben. <lacht> Oh, das gut. war das One Piece Browser Game, was von der Community gemacht war.
2: Mhm.
1: Und das Dragon Ball Browser Game, was von der Community gemacht <lacht> war. Ja, bei die Stämme war halt irgendwann die Scheiße. Das sollte halt irgendwann, ich meine, du willst irgendwas ausbauen oder was upgraden oder irgendwie keine Ahnung auf den höheren Stufen dann. Halt ne, irgendwie irgendwas Neues bauen oder so. Und dann steht da ja, ja Wartezeit irgendwie keine mhm. Scheiße auf die 18 Stunden oder so. Gab es beim Dragon Ball Browser Game
0: auch, aber da war es halt dein Training. Und dann gab es halt Raids und ein funktionierendes Ecosystem in der Community. Oh krass. Weil da habe ich Photoshop gelernt. Oh krass. Weil ich mir für eine Ingame-Währung von einem anderen Spieler ein Photoshop-Tutorial habe schicken lassen. Aha. Und das dann wiederum halt mit meinen fertigen Bildern auf meiner, äh, auf meinem Profil stehen hatte. Mit der, mit Ich verkaufe die Anleitung weiter oder ich mache euch einfach ein Bild.
1: <lacht> und so halt Ingame-Geld bekommen habe. Das ist vermutlich auch nicht so ganz mit dem neuen Artikel 13 zu vereinen. Photoshop sowieso nicht. <lacht> Mega gut. Mega gut. Ähm ich, ich garantiere, die Spiele existieren noch. Beim One Piece-Spiel war
0: das Geile, du hattest eine Möglichkeit, eine Teufelsfrucht zu bekommen, mhm. Die, wo alle die gleichen hatten. Du konntest auf Teufelsfruchtsuche klicken, dann hattest mhm. du so ein Grid, sagen wir mal 10 x 10 Felder, mhm. und musstest alle anklicken. Und mit etwas Glück war unter einer einer. Mhm. Und das konntest du unendlich oft machen. Mit etwas Glück meine ich, ich habe Stunden meines Lebens verbraucht, da drauf zu klicken, aber die Chance war ungefähr wie ein Lotto gewinnen.
2: Mhm.
0: Ich habe nie eine bekommen.
1: Ach, schön, die Zeit der Browser-Games. Ja, es gibt es bestimmt alles noch. Jetzt spielt man Handy-Games, das ist das gleiche Prinzip von daher. Im Prinzip eigentlich schon. Nur mit ist dasselbe. Besser funktionierend. Und mit aggressiverer Monetarisierung teils. Ja. Plus Werbung nochmal,
0: die es früher nicht gab.
1: Genau, ja. Weil es also ich meine, es war damals so, so die Stämme, das war komplett werbefrei. Es also. gab zwar, zwar Premium-Punkte, die man kaufen konnte. Genau aber die fielen auch nicht so stark ins Gewicht. Ich glaube, wenn der gleiche Entwickler das Spiel noch mal machen würde, quasi, würde das heute ganz schön anders aussehen. Okay. Und Ä es würde exklusiv im Epic Store erscheinen. Beim
0: Thema, ich wollte die andere Überleitung machen. Verdammt, ja, sagt, das Thema machen wir danach Film. Nimm die
1: andere, Nimm die andere Überleitung.
0: Gut, beim Thema aggressive Monetarisierung. Ja okay.
1: <lacht> Siehst du, das liegt viel mehr auf der Hand. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt musst du die Überleitung machen, so. Beim Thema aggressive Monetarisierung. Äh, äh, wie weit ist dieses Spiel aggressiv monetarisiert? Ich habe keine Ahnung, wie es monetarisiert wird, aber weißt du, was naja, aggressiv du, monetarisiert wurde? Naja, du kaufst Skins. Destiny. Und weißt ah. du, was ein
0: schlechter Destiny-Klon ist? Borderlands, aber naja, da...
1: Das wäre eher andersrum. Ich Destiny weiß,
0: ist ein guter Borderlands-Klon. Das ist ein ganz anderes Thema, da bräuchten wir Philipp, der uns erklärt, wieso Borderlands angeblich ein gutes Spiel sein soll. Ja, das stimmt. Daher... Es ist, ja,
1: es ist ja auch nicht alles scheiße. Doch. <lacht> Wenn mir eine gute Sache an Borderlands Naja, der eigentliche Gameplay-Loop ist schon ganz nett Ja, aber der ist schlechter
0: als Destiny
1: Ich sollte jetzt Ja sagen Ja, schon irgendwie, ich weiß auch nicht, keine Ahnung Ja, aber auf jeden Fall, wo der Gameplay-Loop noch viel beschissener ist Du sagtest es bereits, Endfilm Achso, ich dachte, du sagst Pre-Patch-Destiny <lacht> <lacht> Und ja, 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 aber der Gameplay-Loop im ersten Destiny, der war auch vor dem Patches okay. Im, ganz zum Anfang? Ja. Wo man vor einer der Höhle gestanden
0: hat und in der Hüt Höhle Cave? geschossen hat? Ja. Kennst du das Browser-Game davon? Da gibt's ein Browser-Game. Ja, du klickst und da kommen farbige Bälle aus einer Höhle. klingt <lacht> <that> nach Destiny.
1: Wäre <lacht> sehr ja cool, ich wusste gar nicht, dass es existiert. Doch, doch, da habe ich äh, circa fünf Minuten in meinem Leben gespielt. Sehr geil. Ja, ähm... Soll gar nicht so sehr um das Spiel gehen, als um das Ganze drumherum. Also, ich würde einfach mal kurz zusammenfassen. Ja, oder? Ähm, dann sagen wir gleich, den ausführlichen Artikel
0: findet ihr wo? Auf kotaku.com. Wo denn auch sonst? Geschrieben von Jason Schreier? Von wem auch sonst. Das wäre so der... Dass irgendwann macht Kotaku das bei manchen Artikeln so als Zwischenüberschrift. Kotaku.com. Where else? We are the only ones. <lacht> es ja. gibt halt ein. Es gibt ungefähr drei Videospielseiten, die mal was investigativ oder so schaffen. Das ist Kotaku, manchmal hm. Eurogamer hm. und PC Gamer manchmal vielleicht. Nee, ja, ist es PC Gamer, die ich meine?
1: Weiß ich nicht.
0: Es könnte PC Gamer sein. Irgendwas, glaube
1: ich, mit Gamer und PC drin. Die heißen alle gleich. Ja, Eurogamer, die hatten ja das damals aufgedeckt, irgendwie mit David Cage irgendwie. Genau. Dass da irgendwie so toxische Verhältnisse herrschen. Und bei die dem hatten im Studio. Die haben manchmal ganz coole Interviews. Ja. Ja, und irgendwie Kotaku, also ich habe halt das Gefühl, dass diese drei, die du genannt hast, sind auch irgendwie so gefühlt die einzigen, die auch mal bei einem Entwickler irgendwie anrufen und nachfragen irgendwie. Ich habe das Gefühl, das macht irgendwie keiner so richtig. Ich glaube, manche haben es mal probiert oder es ist so, du
0: kommst halt in den Job und meinst so, hey, da kann was nicht richtig laufen, ich rufe den mal an, hat einer die Nummer und die dann so, brauchst du nicht probieren. Wieso ja, nicht? vermutlich. Oder wir haben es schon probiert, die haben uns gedroht, uns
1: auf die schwarze Liste zu setzen. Ja, da, und da wären wir dann wieder beim Problem, was Special Interest Presse hat. Ja. Ne? Du bist halt super abhängig von der Industrie, über die du berichtest. Ja,
0: aber seit du bist halt wie Kotaku und sagst, gut, ihr schickt uns keine Muster, wir kaufen sie uns im Laden, wir testen sie.
1: Unsere Leser wollen nicht die, wissen, dass wir nicht die Ersten sind, also ist uns egal. Das Problem ist halt, dass du, um dir das leisten zu können, brauchst du auch eine gewisse Stammleserschaft, ansonsten geht es finanziell nicht. Ja. Das ist halt das Problem. Jo. Also du musst dich da schon erstmal in so eine Luxussituation reinwirtschaften. Gut. Ja, ist halt scheiße. Und damit naja, fassen gut. wir zusammen. <lacht> <lacht> ähm, genau, Jason Fryer hat aufgedeckt, dass bei BioWare mitunter ziemlich katastrophale Zustände herrschen und dass die ganze Entwicklung von Endfirmen wohl auch alles andere als irgendwie glatt gelaufen ist. Da ist ziemlich viel schief gegangen, da wurden ziemlich viele, also die Arbeitskraft von ziemlich vielen Menschen wurde verbrannt, die sind ganz schön auf Verschleiß gefahren zum Teil ähm, krassen Überstundenzeiten irgendwie und auch alle Nebenprojekte, die noch irgendwie liefen, es wurde alles dann irgendwie auf Eis gelegt, damit alles irgendwie hier an diesem Endfilm arbeiten kann, irgendwie das ganze, also das Dragon Age 4 Team wurde, wurde zeitweise auch, glaube ich, komplett aufgelöst, die sollten dann alle mit an Endfilm arbeiten und auch alles, was jetzt irgendwie, es gibt ja noch dieses zweite Bioware-Studio in Texas irgendwie, die ja sonst nur Old Republic machen, da auch alles, was irgendwie entbehrlich äh, war, das wurde alles nach Guck, wo die sitzen, in Edmonton, glaube ich. Es ist nicht Montreal. Man denkt, immer, sei, man denkt immer, es sei Montreal, aber es ist nicht Montreal. Oh. Die hatten mal eine Zweigstelle Montreal, die haben Mass Effect and Dromeda gemacht, aber nachdem sie Mass Effect Dromeda da gemacht haben, gibt es die nicht mehr. Hm. Aber an sich wurden doch nur so viele
0: entbehrt, dass man immer noch die, die Ahnung von der Engine hatten, klauen konnte. Für FIFA. Ja, Zum genau.
1: Teil. Ja, ja, genau, genau, genau. Und das war dann halt irgendwie. Und vor allem irgendwie, was es dann auch hieß, es schien irgendwie dann auch bei so diversen ähm, Entwicklern durch, die, die er interviewt hatte, dass das Spiel auch so an sich gar nicht wirklich so eine Vision hatte irgendwie. Keiner wusste eigentlich so richtig, was das mal werden soll oder was das sein soll irgendwie. Die Ursprungsidee war eigentlich quasi eher so in die Richtung... Ähm, ja, ich sag jetzt mal vorsichtig, also so, also so habe ich es verstanden, so vorsichtig in die Richtung so Sea of Thieves, dass du halt eine Riesenwelt hast zum Erkunden, mhm. in der es aber auch was zu erkunden gibt. Wobei in Sea of Thieves gibt ja inzwischen wahrscheinlich auch mehr Sachen zu entdecken. Aber halt eher so in die Richtung. Weniger dieses Grindlastige und Blutartige, sondern mehr irgendwie Geheimnisse und Geschichten einer Welt entdecken. Und irgendwie wurde dann kurz vor zwölf, bevor das Spiel eigentlich. Äh, also, bevor das Spiel eigentlich Öf äh, also der Öffentlichkeit gezeigt werden sollte, wurde das aber alles auch nochmal umgeschmissen und dann gab es Neustart und dann wurde daraus irgendwie dieser Loot-Shooter und sollte aber eigentlich gar kein Loot-Shooter werden. Was halt ursprünglich. immer noch sehr faszinierend ist, weil der Loot-Shooter-Hype war halt so um. War der jemals da nebenbei gefragt? Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe eher, es ist ja ein bisschen das Gefühl, es ist ein Genre, nach dem eigentlich keiner so wirklich verlangt hat, das aber an sich jetzt doch mit den paar Spielen, die existieren, ganz gut funktioniert. Naja, es gibt, auf Anhieb habe ich wirklich nur drei im Kopf: Endfilm, Borderlands und Destiny. Wir haben noch Warframe.
0: Stimmt. Das ist
1: sehr erfolgreich, das sollte man nicht unterschätzen. Nee,
0: Warframe ist ja auch free to play, das macht
1: ja so erfolgreich und ja. es soll auch gut sein obendrauf. Ja, und vor allem, es soll halt keine, du sollst es halt quasi tatsächlich spielen können wie ein Vollpreisspiel. Ja. Das ist alles total optional, diese ganzen, also die ganzen Bezahlmechaniken. Ich weiß nicht, ja, irgendwie, ja die drei, die drei Sachen eigentlich, naja, und Enfilm jetzt halt noch dazu. Ja. Wobei ich mir auch gar nicht, also ich meine, bei Borderlands 3 müsste man jetzt auch mal abwarten, in welche Richtung die gehen. Also quasi, ich weiß nicht, ob sie, ob sie wirklich jetzt so gut damit fahren, wenn sie einfach genauso weitermachen, weil dann... Machen sie genau das gleiche wie alle anderen auch, also weiß nicht. Und Destiny, ich weiß gar nicht, ist Destiny so erfolgreich? Also ja, ich glaube, Destiny 2 ist sogar richtig erfolgreich wieder. Ja, aber wieso haben die sich denn dann alle getrennt voneinander?
0: Weil Activision, ja. Activision hatte das mit ausbleibendem Erfolg begründet. Ähm, ich kann mich irren, aber ich war der Meinung, mal gehört zu haben, dass Destiny 2 wieder sehr erfolgreich dann wurde. Ich Vielleicht weiß auch es wegen dieser
1: Kack-Monetarisierung, die halt wieder aus der Hölle ist meinst, du für das Spiel irgendwie so, keine Ahnung, am Ende, dass du irgendwie wieder bei irgendwie 160 Euro bist oder so, damit du alles hast? Ja. Und das Spiel halt wieder gut wurde ab dem
0: Punkt, wo du nochmal für 60 Euro ein Spiel kaufen musst quasi. Ja. Wo du dich auch, Weswegen ich auch aufgehört habe zu
1: spielen. Ja, ja. Weil ich auch gesagt habe, Moment, ihr wollt was? Ja, es war im ersten Teil auch so. Da gab es ja zwei Season-Pässe. Passes. Und ab dem zweiten wurde es wieder gut.
0: Nee, Destiny war von... Wie heißen sie nochmal? Von Bungie?
1: Bungie. Ja, gibt's also ich kann immer noch verstehen, dass Bungie sich getrennt hat. Ja, aber ich weiß halt auch nicht, ich hatte aber auch nicht, also keine Ahnung, die haben sich ja auch aber nicht gerade mit Spieler und Verkaufszahlen geschmückt die ganze Zeit. Nee, aber zum Beispiel Destiny 1 war ja bekannt, dazu, ja, das schon, ja.
0: dass es die Probleme definitiv von Activision kamen.
1: Ja, und aber das hatte auch unglaublich viele Verkäufe durch das gigantische Marketing, was ja, sie hatten. klar, aber wir wissen, dass
0: bei Destiny 1 die Probleme von Activision kamen. Ja. Und Destiny 2 hat viele der Probleme, die Destiny 1 zum Anfang hatte. Und ich, also, ich lehne mich weiter aus dem Fenster, aber ich würde behaupten, dass ein Entwicklerstudio, besonders wie Bungie, das seit Halo 1 mindestens ungefähr einen gewissen Core haben wird, hm. nicht denselben Fehler zweimal macht, besonders wenn sie wissen,
1: das ist falsch gelaufen, aus dem Grund von den Arschlöchern, wir machen es ja auf unsere Art und machen es besser. Ja, ich weiß also ich bin mir halt immer noch nicht so sicher, weil ich hatte nie wirklich so einen Erfolgsmeilenstein irgendwie mitgekriegt von Destiny 2, dass sich wirklich mal irgendjemand hingestellt hat und gesagt hat, yo, wir sind jetzt quasi über unseren Erwartungen. Wir haben jetzt quasi den, den, diesen, diesen Punkt, wie nennt man den? Return of Investment? Ja. Ne? da wo du dann halt quasi Gewinn damit machst und so. Ich weiß es auch nicht, vielleicht habe ich einfach nur nicht mitgekriegt. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, aber ich meine nur deswegen. Es klingt für mich wieder so sowas wie, der Publisher hat Scheiße gebaut. Ja, es kann gut sein, aber ich weiß, ich weiß es nicht. Ich habe keiner, ich habe keine Ahnung, da steckt man ja jetzt auch nicht. Also ich stecke da jetzt auch nicht so richtig drin. Ähm. Ich finde es aber ganz interessant, weil so wie es jetzt aussah, hatte äh, wäre es war es jetzt im Endeffekt-Fall, um jetzt wieder ein bisschen dahin zurückzukommen. Ähm, ja. Ich möchte nur kurz sagen,
0: äh, ich sag, nehme jetzt einfach Push Square, weil es die erste Seite ist, die ich finde. Überschrift hm. ist schon, Destiny 2 still make an Activision a crazy amount of money.
2: Hm.
0: Von wann ist das? Ende 2018. Hm. 5. November, um genau zu sein. Ähm, Destiny 2 was the highest grossing digital console game of September 2018. Month, that saw Juggernauts like Marvel Spider-Man and FIFA 19 launch. It even managed to make more money than Fortnite. Mhm.
2: Mhm. mhm. Hm.
1: Ne, ich glaube, das müssen wir dann einfach sehen, also was die Zukunft da bringt. Ne? Also was, wenn die das jetzt ja. halt alleine machen, wie es dann weiter erfolgreich wird. Was sehr lustig ist, weil
0: der nächste Artikel, der mir vorgeschlagen wird, ist von Forbes mit der Überschrift Activision says Destiny 2 is underperforming.
1: Ja, ich, ich habe halt, aber aber ich meine, gut, jetzt wissen wir halt aber auch nicht, was für, also vielleicht was für äh, Fantasiezahlen die da im Kopf hatten mit ja. Destiny. Naja, ich, hat nicht auch bei
0: Blizzard-Titeln absurde Zahlen immer? Hat Activ ist Activision nicht das Gegenteil von EA, dass EA immer sagt: alles cool, unsere Zahlen sehen super aus, ihr macht richtig geil. Und Activision war immer so: ja, wir haben nicht den ganzen Markt verkauft.
1: Ja, also nicht, es läuft nicht auf jeder Playstation dieser Welt, läuft Destiny, warum nicht? Ich, war das nicht sogar so? Das ja, Ex ein bisschen, ein bisschen, ja. Und Ubisoft ist irgendwie so da. Hey, wir existieren.
2: Wir haben Zahlen.
1: <lacht> Die sind gut, glaube ich. Ich habe nie welche gesehen. Es läuft.
2: <lacht>
1: ich, ja, aber, aber bei EA wirkt es jetzt irgendwie bei n eher so ein bisschen ähm, als hätte da eher der Entwickler verkackt und nicht der Publisher. Ähm, halb, also wenn man jetzt... Aber, aber die ganzen Entwickler haben die ganze Zeit gesagt eigentlich, dass das alles intern gewesen ist, die ganzen Probleme. Aber wie ist das mit den Leuten, die zum FIFA-Team abgeschoben wurden? Das weiß ich nicht genau, das habe ich auch nicht ganz verstanden. irgendwie was also, weil... hieß ja, die
0: haben ja auch äh, welche Engine genommen, äh, wahrscheinlich wie alles... Es nimmt alles Frostbite. Natürlich, weil Frostbite eine Engine ist, die nichts kann, <lacht> aber in-house in entwickelt wurde für Battlefield und jetzt auf allem laufen muss. Ja, und halt auch, du kostet ja nichts, die ist ja schon da. Ja, das ist ja der Schwachsinn dahinter. ja genau Und sämtliche Frostbite-Leute, äh, die damit umgehen konnte, eigentlich zu FIFA abgezogen wurden. Wodurch ja eigentlich bei einem Spiel ist, wo einfach alle sich nochmal die Engine gut beibringen müssen, weil mm. du keinen hast, der sich darum kümmern kann. Was ja. Ja. ja
1: eigentlich Zeitprobleme bringen wird. Ja, keine Ahnung. Also sie hatten ja auch bei der Frostbite-Engine irgendwie, ähm, das hatten doch auch irgendwie etliche gesagt, irgendwie als sie dann bei Dragon Age Inquisition gearbeitet hatten. Ja dass sie dann daher ja irgendwie so weit gegangen sind, dass die ursprünglichen Avatare, dass das alles irgendwelche Battlefield-Soldaten waren, weil es überhaupt keine Assets gab ja. für irgendwelche Rollenspielgeschichten irgendwie und dass, 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 man, dass man das äh, dann irgendwie erst alles selber bauen musste. Sie mussten selber Code schreiben für, für die ganze Engine und so. Sie haben die ganze Zeit darum gebeten, einfach die alte Dragon Age Engine zu benutzen, weil da war ja schon alles da. Die war jetzt halt grafisch nicht so state of the art, wie man so schön sagt, aber... N naja, meine Lieblingsgeschichte... Also
0: bleibt von, ich glaube, vielleicht war es damals Ghost, ich weiß nicht mehr, es war halt Need for Speed dass das erste, was auf Frostbite
1: lief. Mit den unsichtbaren Mit den Panzern, unsicht über die dann das Automodell rübergelegt ja. wurde. Du ja. musstest halt wirklich Waffen an das Auto schrauben, damit ja. das fahren kann, weil ja. das, die Engine
0: gesagt hat, hat keine Waffe, fährt nicht. ja Und sie dann spätestens bei Rivals auch gesagt haben, hey, wir haben schon unsichtbare Waffen dran, lasst ihnen Autos einfach Waffen geben. Dann kam Rivals raus, was Waffen
1: hatte. So geil, Wie sie einfach wieder einfach jemand erklärt hat, dass sie dass sie da quasi so Militärfahrzeuge eigentlich haben fahren lassen und dann bei dem ganzen Zeug einfach die Visibility auf Null gestellt haben, <lacht> damit es keiner sieht. Und dann auch die
0: Hitboxen davon aus und ein neues Modell ja, reingeklopft. So Aber geil. an sich fährst du ein mindestens, selbst wenn wir davon ausgehen, dass sie es halbwegs gerettet bekommen haben, ist der Fakt, dass du schlussendlich ungefähr einen Gatling Gun auf dem Dach deines Porsche 911 hast. Ja. Das ist so gut. Das ist ein
1: existierendes Auto gewesen, oder? Okay, ich glaube ja, ja irgendwie 911 und 911 Turbo. Puh. Ich bin mir da auch gar nicht so sicher, da würde ich auch, auch, auch richtig gerne mal irgendwie in so interne Berichte gucken, ob das tatsächlich billiger ist. Wenn du quasi die ganze Zeit die Leute sich mit dieser Engine rumärgerst, wo ja dann super viel Zeit und super viele Ressourcen flöten gehen, die du eigentlich ins Polishing stecken könntest, anstatt die Engine... Einfach einzukaufen.
0: Ja, andererseits hast du es halt jetzt. Dass, jetzt hast du halt Leute, die sich mit der Engine auskennen. Jetzt geht's.
2: Theoretisch, ja, aber wenn, wenn du dafür, sie nicht abziehst ständig. Aber dafür, die Studios dafür kommen
1: aber relativ wenige Spiele außer Battlefield und FIFA raus, die auch technisch einwandfrei funktionieren. Ja, weil wahrscheinlich in den beiden Teams die Leute mit Ahnung sitzen und EA's
0: Management es irgendwie nicht schafft, die zu, zu sagen, hey, unser BioWare-Team hat keiner, der sich mit der Engine auskennt. Könntet ihr vielleicht einen einfach als Coach kurz abzwacken, der ein paar Leuten
1: Starthilfe gibt? Ja, die hatten das ja auch, stand ja auch in, Matik, also in dem also in dem Bericht drin, dass die stellenweise die ganzen die ganzen Programmierer da, die da für die Engine zuständig waren bei BioWare, die dann über Monate in Stockholm waren bei DICE, wo dann halt einfach dann in der BioWare-Zentrale bei und der Hersteller, einfach stillstand. Da konnte dann niemand wirklich an dem Spiel arbeiten, weil erstmal die ganzen Programmierer rübergeflogen wurden, damit dem mal irgendjemand erklärt, wie diese Engine tatsächlich richtig funktioniert. Wo wir halt beim Punkt an, das ist einfach Missmanagement, wenn du schon sagst, wir haben eine coole Engine und Frostbite ist grafisch natürlich super. Ja. Und Gameplaymäßig. mäßig Wobei das aber halt auch dann immer viel an den Grafikern noch liegt, ne? Weil ich meine, zum Beispiel jetzt ein Dragon Edge Inquisition sah jetzt optisch schon ganz okay aus, aber so sexy war es jetzt auch nicht. Nein, ohne Frage. Und du guckst dir Battlefield an und denkst dir jetzt mal heilige Scheiße, sieht das gut aus? Ja, du ist das wirklich animiert? Das sind Fotos, oder? Nein, das sind keine Fotos. Nein, das denkst du bei Battlefront. Schön, ja, aber das sind Fotos. Das sind, halt Fotos. das sind Fotos. Das ist diese Fotogrammetrie. Ja. Ich bin ein super Fan von Fotogrammetrie. Ich Jeder
0: ist das. cool. Ähm, nee, deswegen ein gutes Management, mhm. was halt sagt, ihr müsst diese Engine nehmen, hätte gesagt, gut, aus jedem Studio hätten wir jetzt gerne mal, ich habe keine Ahnung, was eine realistische Zahl ist, sagen wir 10. 10 Entwickler. Ihr kriegt einen drei monats mit dieser Engine, mit den Leuten, die die Engine geschrieben haben, die euch erklären, wie man was tut. Hm. Und dann hättest du in jedem Team welche, die zum weil du zumindest eine realistische Nummer von Menschen,
1: die sich darum kümmern können, dass etwas hm. läuft. Ja. Ich könnte mir in der Tat durchaus vorstellen, dass es, wenn du einfach so auf der Management-Ebene bist, und da sitzen ja meistens, besonders bei Großkonzernen, sitzen da ja häufig, wenn wir es jetzt mal auf die Spiele beziehen, sitzen da ja keine Spieleentwickler. Ich würde mal vermuten, dass da hauptsächlich halt einfach BWL-Absolventen sitzen, die ja. halt dieses Unternehmen leiten. Natürlich. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass diese Entscheidung, wir benutzen jetzt die Frost... Frost... Frost Nein, nein, das ist Frostbiss. Die Frostbissmaschine. Und ein Motor. Motor, oder? Ja, Maschine tut's auch. Ist Motor. ein bisschen Die damit. Frostbissmaschine... Äh, Motor. <lacht> ich könnte mir durchaus vorstellen dass die Leute, die es entschieden haben, vielleicht einfach nicht, ohne jetzt irgendwie hochnäsig zu sein, vielleicht nicht ganz überblicken konnten, was das für Konsequenzen Nein. hat. Weil sie nicht wirklich wissen, was das bedeutet. Ich behaupte auch, dass Andrew Wilson oder so, der kann dir super ein Unternehmen
0: leiten, aber der versteht halt wahrscheinlich aber nichts von Videospielen.
1: Ja, also, es also, ist... Es ist halt einfach so. Ich weiß halt nicht, was er gelernt hat und was er vorher gemacht hat. Da müssten wir mal eben äh, Dr. Google fragen. Gut, und währenddessen äh, können wir das nächste Thema schon mal anfangen, glaube ich fast. Oder willst du darüber noch was sagen? Ähm ja, also ich könnte so abschließend noch sagen, dass es mir irgendwie, ich weiß nicht, so früher scheint er ja hier auch immer schon mal so ein bisschen durch, dass ich Bioware mal sehr gerne mochte und das fühlt sich irgendwie ein bisschen so an, also keine Ahnung, ich, ich hatte uh, was los?
0: Seine Salary ist 19,97 Millionen gewesen im Jahr
2: 2017
1: <lacht> Er ist Board Member of Intel Intel? Ja äh, Ja, okay und sonst so, was macht er sonst so? Oder was hat er so gemacht?
0: Das gucke ich gerade. Ähm, ja, da steht, Wilson joined EA in 2000 and worked in the company's Asian and European markets for several years before moving to EA Sports and then becoming executive producer on the FIFA franchise.
1: Okay, dann könnte man ihm aber schon ein gewisses Grundverständnis das könnte man ja. ihm schon unterstellen. Würde ich jetzt auch behaupten. Also der scheint jetzt nicht einfach so ein Manager zu sein. Nein, aber wenn du CEO wirst, der ist Australier. Okay. Das wusste ich nicht. Nee, ich auch nicht. Der sieht aus wie der Standardbösewicht in einem James Bond-Film.
0: Jein. Ein bisschen, ein bisschen. Ich, find, ich, äh, ich finde, äh, Yves schlimmer. Einfach wegen dem französischen Akzent. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Nee, das heißt aber, für gewöhnlich packst du keinen Spieleentwickler in eine CEO-Position. Nie. Ein hm. CEO ist immer jemand, der Zahlen kennt und weiß, Menschen
1: sind entbehrliches Material für gewöhnlich. Du musst halt auch einfach wirtschaften. Das, das geht dann halt einfach gar nicht mehr darum. Das Problem war ja auch häufig, das hatte, ich weiß nicht, sagt dir sagt Patrick Süderlund noch was? Ja. Der ist häufiger mal ja, ist irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was der macht bei EA. Der ist auch in irgendeiner Chief-Position. Hm. Und der hat halt auch mal in einem Interview gesagt, ich glaube es war auch mit Kotaku oder mit Eurogamer, wie schwer das war, irgendwie die Schnittstelle zwischen dem Publisher und dem Entwickler zu sein, weil er ist halt quasi von DICE aufgestiegen in den Mutterkonzern ja. quasi. Und dass es ihm total schwer gefallen ist, äh, Entscheidungen halt zum Wohle der gesamten Firma zu treffen und aber halt aber die ganze Zeit halt seine ganzen alten Kollegen immer im Hinterkopf hatten, von denen er wusste, okay, die profitieren jetzt nicht davon, ja. eher im Gegenteil. Ja, jetzt besonders ne? je weiter
0: oben man ist in einem gigantischen <lacht> Unternehmen, du musst halt irgendwann, damit das Unternehmen funktioniert, das ist halt leider in unserem kapitalistischen System oft so, ausblenden, dass das Menschen sind und sie einfach als Zahlen sehen. Ja, du musst es halt irgendwie als, also ist es ist halt Ressourcenmanagement ja. eigentlich. Ich meine, ich habe so auch kein Problem, meinen einen Arbeiter bei Siedler abzuziehen und woanders ihn zu verlagern und wenn ich genug habe, den zu feuern, weil er mir Ressourcen wegfrisst.
1: Ja, und wenn es ihm nicht passt, kann er ja gehen, dann... Kann es
0: sein, dass... <lacht> vielleicht hat, ist er einfach unfassbar, also jetzt Wilson, abhängig gewesen von Aufbausimulationen <lacht> und sie haben so gesehen, guck mal, wie gut der Aufbausimulation ist. Du übernimmst die, ey. Oh, cool. Oder ich vielleicht merkt er gar nicht, dass er Menschen feuert, sondern EA hat einfach eine Art Game gebaut, wo er halt. Sie haben seinen CEO-Job gamifiziert, Mann,
1: und der denkt, er spielt ein Spiel. Ja. Und immer so, hier ist, hier ist dein Geld dafür. Oh, geil, ich bin wohl Pro-Gamer. <lacht> und er denkt, er spielt eigentlich sowas wie, keine Ahnung, game Dev tycoon ja. oder so.
2: Das wäre ja super geil.
1: Aber auch. Ein sehr dystopischer Gedanke. Irgendwie Und wenn er auf die Bühne muss, hat, man hat halt irgendeinen
0: Schauspieler angeheuert, der genau aussieht. Obwohl der, man denkt in der Öffentlichkeit immer, das wäre der echte Andrew Wilson. Man weiß ja nicht, wie der echte aussieht, der die ganze Zeit das Browser spielt. Richtig, wir
1: kennen ihn ja nur von öffentlichen auf genau. Auftritten. Das könnte ja. jeder Typ sein. Das ja. könnte ich sein. Ja. Raphael, dann sollten wir noch mal über mein Gehalt reden. <lacht> Welches? Du bist mein <lacht> Chef? Theoretisch. Ja, theoretisch schon. <lacht> ja, naja, also irgendwie, ich weiß nicht, um jetzt irgendwie vielleicht so abschließen, irgendwie mir bereitet das manchmal fast ein bisschen physische Schmerzen, wenn ich immer lesen muss, was da aus meinem ehemaligen Lieblingsentwickler geworden ist. Das ist irgendwie so, ach oh, oh Mensch. Ja. Lass es also, oh. ich bin mir sogar inzwischen gar nicht mal so sicher, ob man nicht einfach sagen könnte irgendwie... Wollen wir, also ich meine, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, wollen wir vielleicht aufhören zu versuchen, es zu retten und einfach den Deckel oben drauflegen und warten, <lacht> bis es vorbei ist? Ähm, das würde ich nicht empfehlen, weil die Leiche früher oder später das Grundwasser verseuchen könnte.
0: Ja, Leiche schmeiche. Ich würde, ähm, man könnte darüber nachdenken, ähm, Säure drüber zu kippen. Oh Gott, Alter. Weil Säure frisst sich nur in den Boden, zersetzt im Besten, mit genug Säure zersetzt sich wirklich alles. Der Boden ist, und das Grundwasser kann mit Säure halt nicht kontaminiert werden, weil Säure nicht löslich ist, im Gegensatz zu Bakterien. Ja, okay. Wie Als Vorschlag. Wir
1: sollten das tote Kind einfach mit Säure überkippen. Ich denke nur an unser Grundwasser. Ja, ja, das Grundwasser. Ja, und keine Ahnung, ich weiß nicht, also... And, also ja keine Ahnung dann gab's ja doch dann, dann gab es ja auch irgendwie heißt es ja auch noch weiter dann dem Artikel dass irgendwie Dragon Age 4 jetzt auch noch mal neu gestartet wurde und es soll auch mehr in Richtung Endfilm gehen und also vom Spieldesign her und also ich weiß nicht ich würde ich glaube es ist vorbei gut und mit dem toten Kind im Brunnen ah ja. weißt du weißt du wo 5 vermutlich äh, wo Dragon Age 4 dann vermutlich exklusiv erscheinen wird auf der Switch <lacht> ja genau alles erscheint auf der Switch <lacht> okay. womit wir beim großen Kampf der Konsolen-E-Shops wären. Nintendo E-Shop ist Kacke. Der ist super geil, Alter. Wieso ist der geil? Dass es überhaupt im Jahre 2018 jemand auf die Reihe kriegt, so einen unglaublich beschissenen E-Shop zu veröffentlichen, der verdient schon Preis dafür. Da hast du die mal Steam angesehen. <lacht> ich meine, der E-Shop läuft wenigstens flüssig und braucht nicht jeden zweiten Tag aber Updates. S aber Steam war release vielleicht gar nicht mehr, 2003? 2? Wann kam Half-Life 2 raus? ich 2 4. Ja, dann kam das dann das. Behaupte da ich raus. jedes Mal aufs Neue. <lacht> also ich, also es, kam, es, kam halt, es kam halt zeitgleich mit Half-Life. Zwei. Ja, zwei. Genau. Ähm, Und? Half-Life 2 hatte den Release 2004. Na, dann haben wir Steam auch 2004. Ja.
0: Naja. Außer wir reden von der Xbox-Variante oder der Xbox 360-Variante oder der PS3-Variante oder der Nvidia Shield-Variante. Was? Oder Mac OS oder Linux. Nvidia Shield kam es 2014 raus. Nvidia Shield. Damit ist Nvidia Shield das
1: aktuellste, auf dem du half <lacht> spielen kannst vom Release. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt noch ist. das überhaupt noch ein Thema? Ich Nein. gibt ne? also gibt's glaube ich nicht ich mehr. Könnte man beim GeForce Game Ready Treiber gucken, ob die mir immer noch Shield anpreisen?
0: Hm. Haben sie für eine Weile gemacht.
1: Ja, bei mir auch. Die Idee ist immer noch eigentlich ganz cool, aber. Nee. Ich weiß nicht, ob es ein Video war, es gab eine coolere Idee, die von dem, kennst du den
0: Gaming-Laptop, der zu Hause stärker ist als unterwegs?
1: Ja, ja, der, ja. Der ist halt super.
0: Du hast dann halt eine externe Grafikkarte, dumm gesagt. Ich glaube, es war ja wirklich eine externe Grafikkarte. Das es war eine externe Grafikkarte,
1: die du einfach an den Laptop ja. angeschlossen hast. Und der ist halt super. Ja, ja, es stimmt schon. Es ist nicht so eine harte, es ist auch nicht so eine, ganz so eine harte Ressourcenverschwendung. Nein. Weil du dann nicht zu Hause für die ganze Zeit den PC stehen hast, der vermutlich dann, wie das ja mit einem Auto ist, dass ja auch 90 der Zeit, die es existiert, rumsteht und genutzt. Ich könnte mir vorstellen, es vielleicht nicht ganz so krass, aber dass es ähnliche Zahlen auch für Gaming-PCs hm. gibt, vermutlich, dass ja ein Großteil der Zeit sind ja halt einfach aus. Ja, einfach nicht weil nicht genutzt. Du hast halt auch nicht die Zeit, besonders, du hast eine Wohnung,
0: du hast. Vielleicht eine eigene Familie, vielleicht lebst du alleine, dann hast du vielleicht ein Haustier. Ja. Du wirst wahrscheinlich, wenn du alleine lebst, Goldfische, weil was sonst? <lacht> Alles andere ist dir zu viel Aufwand. Ja. Fisch ist, obwohl Fische sind recht reinigungsintensiv. Mhm. Ein Vogel Stimmt. vielleicht. Hamster? Ein Otter. Ein Otter? Die sind in Deutschland illegal zu halten, wenn du nicht ein großes Grundstück hast. Oh, tatsächlich? Ja. War oh, das ist aber blöd. Ich hätte die Möglichkeit, ein Otter zu halten mit einem Kumpel, weil der auch einen, See bei, einen Teich bei sich im Garten hat. Aber wenn du jetzt hier einen Teich in den Garten machst, wäre das okay? Ähm, Würde es dann reichen? Theoretisch ja, ja, und du musst mindestens zwei Orte haben. Und ich glaube, du brauchst noch einen Wildtierschein, den
1: du machen musst. Alter, wir leben echt in Deutschland. Ja. <lacht> Dafür geht es den Tieren halbwegs gut, wenn du sie Ja, hast. ja, na klar, na klar, es macht ja auch echt Sinn.
0: Ähm, aber wofür du keinen Schein brauchst, ist, um einen den besten, um, äh, die Vielfalt des Marktes zu nutzen. <lacht> Überleitung, I guess. <lacht> ja. Wer nutzt denn die Vielfalt des Marktes? Also endlich vielleicht PC-Gamer. Kannst du das weiter ausführen? Also, ähm, also wir, wir erinnern uns, Steam kam 2004 auf den Markt. Korrekt. Und 2004 war es ein funktionierendes,
1: wahrscheinlich gutes Programm für die Zeit. Also es hatte sehr viel Hass gekriegt damals. Ja. Weil halt die Leute gesagt haben, ähm, jetzt gibt es ja hier Online-Kopierschutz.
0: Was halt schon immer noch ungeil ist, weil Konsolen so, hey, hier hast du mein Spiel, immer noch. Und PC ist so,
1: kannst du mir das Spiel aus mm. Ja, da brauchen wir jetzt schon Steam Family Sharing und dann kannst du es aber auch nur spielen, wenn ich gerade offline bin. Oder was anderes Spiel? Nee. Nee, nee, Moment, Moment, Moment. Wenn du Counter-Strike spielst und ich spiele dein Doom. Dazu so, sobald du dann dein Counter-Strike startest, kriege ich eine sehr penetrante Meldung am Bildschirmrand. Ja. Du hast 10 Minuten Zeit, ansonsten schmeißen wir dich raus. Ja, aber das ist ganz gut. Zum Beispiel, so habe ich bei
0: Fallout 4 gemacht damals mit dem Kumpel. Er war halt durchgehend offline, hat sich bei Steam auf Offline gestellt und weil er mit seinem Profil eingeloggt war, konnte er Fallout spielen. Ja, gut, und das Ich geht hatte dann. Family Sharing mit ja, Fallout. Ja, okay,
1: das geht dann, aber du kannst ja CSGO nicht offline spielen, das geht ja nicht. Deswegen ist es also kacke, es geht dass schon. ich. schon, aber
0: <lacht> deswegen
1: ist es kacke, dass ich einen Großteil des Tages Multiplayer-Spiele auf Steam spiele. Ja, siehst du, da macht es keinen Sinn für jemanden. Ja. Aber ich finde, es macht auch sowieso keinen Sinn. Also ich sehe den Sinn nicht ganz dahinter, okay, dass wir nicht beide gleichzeitig dein Doom spielen können. Das leuchtet mir noch irgendwo ein, ja. dass wir aber nicht beide, dass ich nicht dein Doom spielen kann und du spielst dein Counter Strike. Das verstehe ich nicht. Der Sinn dahinter ist einfach,
0: dass die Leute das Spiel kaufen. Ja, ich weiß, das ist halt und weil, das ist halt das Schöne bei Steam. Es ist nicht etwa, weil wir so nett zu den Entwicklern sind. Die Entwickler sagen halt, sollen sie so machen meistens. Ja. Sondern dass Steam halt sagt, hey, wenn ihr es verkauft, kriegen wir ein Drittel von allem Umsatz. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber wir haben jetzt auch ein äh wenig unsympathischen Entwickler, der... Ähm das sind da alles Arschlöcher. Ich ja, hasse Epic. Irgendwie, ja, irgendwie schon. Also, Hasse ist so ein starkes Wort. Ich mag, ich mag Tim ich, Sweeney überhaupt nicht. Ich mag
0: Epic an sich auch nicht, weil... mir ja, Ich hatte nie was gegen die Unreal Engine. Nee, ich eigentlich auch nicht. Aber das ist so dieses, dieses Ding, wodurch Epic groß
1: geworden ist. Ich finde, Fortnite. ich finde eigentlich im Gegenteil, so die Unreal Engine hat eigentlich sehr viel dazu getan, dass es für, besonders für aufstrebende Entwickler, sehr einfach war, schnell und günstig an Assets und ähm, halt einfach an eine Engine ranzukommen, die auch sehr potent ist. Ja, besonders Unreal 4 ist recht stark. Ja, genau. Unreal 3 hatte noch die ganzen pop probleme die sind in 4 nicht mehr ganz so da. Und die 4er kannst du ja sogar tatsächlich, wenn du es jetzt einfach so als Hobbyprojekt machst hm. oder irgendwie als Uni-Projekt oder so, will ja Epic von dir da auch keinen einzigen Cent haben. Nee, das, das ist doch so, dass sie an, äh, es gibt die Möglichkeit, du kannst sie kaufen, glaube ich, genau.
0: und du kannst prozentual an Epic was abgeben, wenn du Geld damit machst.
1: Genau, quasi, also, also du kannst ja auch kaufen, dann kannst du mit dem Spiel halt quasi, also dann sagt halt Epic, okay, du hast einmal gekauft, jetzt mach damit, was du willst. Ja. Ne, oder halt wirklich, du kannst das erstmal kostenlos entwickeln und dann halt veröffentlichen und dann musst du aber irgendwie prozentual was abgeben, außer wenn du dein Spiel im Epic Store veröffentlichst. Oh, das wusste ich gar nicht. Womit wir ungefähr beim Thema ja. wären. Weil du bist, ich finde den Epic
0: Store super. Von der, also insofern man einen Store, der eine DRM-Maßnahme
1: ist, super finden kann. Also, ich stehe, also es hat jetzt gar nicht so sehr per se bei mir was damit zu tun, dass jetzt jemand versucht, das Steam-Monopol anzugreifen. Ach, äh, mal so eine andere Frage, das ist mir neulich aufgefallen. Alle reden ja. darüber, weil jetzt der Epic Store kriegt
0: exklusive Titel und alle so, oh fuck. Weil das schlimm ist anscheinend. Aber... Ja, okay. Was mit dem Microsoft-Store?
1: Den mag doch auch keiner.
0: Ja, aber da gab es nie dass Oh nein, die Spiele kommen nicht auf Steam, sondern nur in den
1: Microsoft-Store. Da hat keiner irgendwie versucht, die Welt abzubringen. Das Problem ist auch, glaube ich, dass damals halt... Oder dass es ja nach wie vor so ist, dass <lacht> Microsoft zu der Zeit nicht wirklich viele interessante Spiele einfach rausgehauen hat. Nein, aber allein ganz
0: viele Titel, Sea of Thieves oder ein Crackdown oder so, die sind halt trotzdem in aller Munde. Ja, aber
1: ist Sea of Thieves jetzt so ein Riesenerfolg gewesen hm. außerhalb der Konsole? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch, ich glaube nicht. Ich aber trotzdem, ich weiß also, es nicht. Ich, ich hätte halt gedacht, dass, also
0: so ein Aufschrei, ich meine, hast du mal mitbekommen, wie Reviews bei dem Borderlands-Trailer zum Beispiel waren? Von ja, Borderlands 3? ja, ja, ja. Oder auf ja, Steam?
1: Es gab ja auch dieses review bombing und so. Es war auch das allererste Mal, dass Valve da diese, diese, genau. diese, diese eine Schutzmechanik dann davor geschaltet hat. Deswegen es
0: ist halt, hä?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, also was vielleicht beim Microsoft oder Windows Store, wie heißt das jetzt eigentlich? Ich, ich nenne es Windows Store, aber ich kann auch falsch liegen. Es ist halt das, es ist halt das, es ist halt das Windows Symbol mit der Tüte, das, mit dieser Einkaufstüte. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass da halt irgendwie der Aufschrei nicht so groß gewesen ist, weil der Windows Store, der ist sowieso schon da und du hast sowieso einen Account dort. Es aber ist alles schon fertig also eigentlich. Dazu muss man sagen, kein
0: Mensch heutzutage beschwert sich noch darüber, dass ihm ein Account fehlt. Wir haben so viele Accounts auf allen Plattformen
1: dieses Planeten. Das wird durchaus von dieser lautstarken Minderheit, was diese Epic-Geschichte angeht, durchaus angeführt. Du, Die wollen nicht noch einen Account machen. Du, äh, spätestens wenn ich
0: da, das Argument höre, würde ich der Person sagen, wollen wir mal deine Accounts durchgehen, Bruder.
1: Ja, was du alles an Accounts hast, ja. Du hast YouTube, vielleicht ist da dein... E-Mail-Konto bei? Vielleicht auch nicht. Wobei bei YouTube ist es immer schwierig, weil bei diesen Google-Diensten läuft alles meistens über einen Account. Nein,
0: deswegen meine ich ja. Du hast ein YouTube ja? und deswegen vielleicht dein E-Mail-Account damit bei?
1: Ja. Okay. Du hast einen Microsoft-Account meistens. Ja, den musst du ja eigentlich haben, Muss man weil du das? bei Windows 10 kommst, kannst du sonst dein Internet nicht einrichten. Oh, gut zu wissen. Glaube ich.
0: Ich, war, ich glaube, auf meinem alten PC, äh, ich habe meinen PC neu aufgesetzt, deswegen, ich glaube, früher hatte ich das nicht. Inzwischen läuft es alle über meine e mail adresse Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ich weiß auch, dass das bei Windows 7 nicht so war.
1: Du hast gezwungenermaßen einen bank -Account. Ja, es geht. Ja, ne. Ich weiß gar nicht, könnte ich ja zu meinem Arbeitgeber sagen, ich hätte das Geld gerne im Bar. Ich glaube, nein. Aber wer verbietet mir das? Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob es in Deutschland ein Gesetz gibt, das es dir verbietet. Gut, aber gehen wir davon aus, weil aber wer ja, macht jeder, das? jeder hat einen Bankaccount, ja. So,
0: du hast definitiv dann noch. Ein, ich hatte gerade ein paar. Äh, äh, also, irgendwelche Spiele, die du spielst. PSN, gegebenenfalls
1: Konsolen. Ja, PSN ist so ein Riesending. Locker. Also, ich sag mal, hat so ein PSN, gut wie ja.
0: jeder hat irgendwo mal einen Konsolenaccount rumliegen. Ja. Dann definitiv noch für irgendwelche. für Reddit
1: oder Twitter oder Facebook. Instagram Irgendein Instagram, so Instagram Scheiß. Auf ja. ein Deswegen, du hast schon so viele Accounts. Da spätestens, wenn du ein Handy hast, hast du sowieso ein Google-Konto.
2: Ja, Ansonsten kannst Ja du gut, aber
1: das läuft über YouTube wieder. Ja, genau, aber ansonsten kannst du das Telefon ja gar nicht ja. nutzen. Das heißt, du hast mindestens schon, sagen wir mal... Wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du ein Samsung-Google-
2: ja, Phone stimmt. hast
1: oder ein Huawei oder so, hast du auch noch ein Huawei-Account ähm, und ein Samsung-Account. Das heißt Weiwei. Ja, ich weiß, dass es Weiwei heißt. Aber wenn ich jetzt Weiwei gesagt hätte, hätten sich vermutlich ein Großteil der Leute gefragt, was zum Fick ist Weiwei. Ich weiß, ich werde beigere, auch Weiwei zu sagen, weil es dumm klingt einfach. Wayway. Das klingt total dämlich. Kein Fan. Ja, keine Ahnung. Vermutlich dürften auch sehr viele Menschen, wenn man sich die Spielerzahlen anguckt, dürften auch noch einen Battle.net-Account haben. Ja, nicht nur das. Die meisten werden noch einen Origin-Account haben. Sie ja. werden noch einen Uplay-Account haben. ja. Ja, also dieses, dieses, dieses Account-Argument, da, da würde ich auch total mitgehen, wieso ist das... wie Discord-Account? Ja. ja, ja, es ist halt die Sache, ne? wieso ist das mit den vielen Accounts, wieso ist das jetzt ein Problem? Ja, so, ne? Also das, das Argument kann ich euch ganz nachvollziehen. Mir geht es mir geht's einfach nur darum, also erstens, ich, es könnte vermutlich auch einfach damit zusammen, ich mag das ganze Unternehmen nicht, was dahinter steht, ich kann Epic überhaupt nicht ich ab. Ich kann Valve aber auch nicht leiden. Ich kann... Ja, mir ist Valve noch ein Stück weit sympathischer als Epic irgendwie. Die nehmen sich bei mir nichts.
0: Ja, doch. beides Arsch... Also Arschlöcher auch... Doch, ich würde Valve sogar als Arschloch bezeichnen. Warum? Weil ich mit keiner ihrer Policies übereinstimme, wie sie ihren scheiß Steam-Store managen.
1: Nee, das Ding, was Valve halt zum Beispiel hat, was Epic nicht hat, Valve macht es dir als Entwickler super einfach, auf deren Plattform zu kommen. Klar, und dadurch landen halt auch Sachen drauf,
0: die unmoderiert sind, die für die Community... Manchmal zum Beispiel Rape Day war angekündigt, wenn du das mitbekommen hattest. Ja, natürlich. Und wieso ist das runtergenommen worden? Nicht, weil Werf irgendwann
1: mal geguckt hat, oder oh, Spiel ist kacke, sondern weil die, das Internet explodiert ist und Werf gesagt hat, oh, das nehmen wir besser weg. Ja, aber die Begründung war ja auch gar nicht, dass es das nicht mit ihren ähm, nicht mit ihrer Policy übereinstimmt, sondern die Begründung war irgendwie, naja, das zu veröffentlichen, das könnte in manchen Ländern zu mehr Kosten führen. Ja. Deshalb nehmen wir es mal lieber runter. Deswegen,
0: Steam macht
1: ist äh, Klar, sie sind für Indies nett, aber für Indies... Ja, aber ich finde halt so, also ich finde es ja gar nicht so schlecht, dass es aber halt zum ganzen kuratierten Angebot, dass es irgendwie auch einen Gegenpool gibt, wo, in der die totale Liberalität herrscht. Ja, aber. Und sie halt einfach nur sagen, wir halten uns an geltende Gesetze und fertig. Klar, aber meine Sorge ist halt, Steam wird auch von vielen Minderjährigen benutzt. Ja.
0: Ich hatte mit ja. 15 Steam-Account und über meinen. und hatte mit 15 auch ein eigenes PayPal-Konto. Ja. Und hätte ich mal halbwegs damals gestöbert hätte ich Spiele finden sollen, können ohne Probleme, die ich nicht weiß, ob einfach nur nicht mal im Sinne von sexuell oder Gewalt oder so, ich glaube, damit kann man in dem Alter besser umgehen, aber einfach aufgrund von politischen Ideologien da versteckte Botschaften oder sonst was in ihren Spielen drin haben, was kaum auffällt, weil kaum eine Sau schafft es, alle Indie-Spiele zu spielen. Ja ja, klar. Aber wenn du dann ein kleines 1-Euro-Spiel, ein wo du denkst, das ist ein crappiges Ding mit Freunden, hm. die ich genug im Xbox Arcade damals gefunden
1: hatte... Hm. <lacht> Ja, ich weiß halt nicht, also ich meine, ich finde es halt auch, aber auch irgendwie blöd, wenn du dann halt als Entwickler, besonders als kleiner Entwickler, den keiner Sau kennt vielleicht, du dann irgendwie auf die Lust und Laune von irgendwelchen Kuratoren bei Sony, Microsoft oder Epic angewiesen bist. Nee. Bei denen du dann vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, dann gefällt halt vielleicht ausgerechnet ihm dein Spiel nicht und dann landet es da halt nicht, aus irgendwelchen Gründen, die nicht mal richtig nachzuvollziehen sind. Ja klar, aber den Großteil der Gründe, wieso Spiele nicht auf Konsolen landen, ist doch meistens Qualitätskontrolle
0: einfach nur. Oder halt, dass der Entwickler nicht dafür entwickeln kann. Weil es schwerer ist, für eine Konsole zu entwickeln, wenn du die Architektur nicht ganz so gut kannst wie für einen PC. Ja, da geht es ja auch noch weiter. Das ist halt aber super schwierig es ist, ist ja okay,
1: aber ein Store sollte, finde ich, trotzdem noch eine Qualitätskontrolle drüberlegen. Ja, also wo ich auch mitgehen würde, dass die Qualitätskontrolle quasi es startet, fertig. Nein, nicht mal das. das nein, es muss starten. Ich hatte schon Spiele, die nicht gestartet sind. Aber auf irgendeinem System, in eine, bei einem Mitarbeiter von Valve, äh, funktioniert das. Es wird Max Payne irgendein Max Payne 3 oder so verkauft auf Steam, Ja, aber, da, aber, ja aber damals, als es veröffentlicht wurde, ist es gestartet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, darum geht es ja aber nur. Es geht nur darum, ob es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, ob du ja. es starten kannst. Das ist halt Bullshit. Ja, danach ist egal. Ja, deswegen, das meine ich halt. Ja, aber Ich verstehe aber auch ein bisschen, warum es danach egal ist, weil das niemand mehr kontrollieren kann. Das kann niemand Nein, mehr man, durchgehen. Wenn sämtliche, also bei Max Payne 3
0: sind es sämtliche Bewertungen und es gibt auch Artikel online, die einfach sagen, das Spiel funktioniert nicht mehr über Steam.
1: Ja. Weil ich wollte ja, dann mir nachkaufen nochmal, weil ich zum Beispiel... Dann, dann müsste es entweder, also ich meine, ich glaube nicht, dass es sonderlich schwierig wäre, für Rockstar das zu fixen. Nein, wäre es nicht. Es ist ihnen halt egal. Ja, weil, wozu? Weil es muss ja, es kann ihnen auch egal sein. Ein paar Vollidioten kaufen es trotzdem noch. Ja, genau, stell dann fest, geht nicht. Ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Also ich sehe die Probleme durchaus, die Steam hat, aber ich finde es eigentlich ganz sympathisch, dass es da eine liberale Plattform gibt. die Ich meine, ich sehe auch die Probleme, die damit kommen keine Frage. Ich meine, über Steam sind auch so Sachen erschienen wie Hatred und so ein Kram. Ja dass er dann sogar von einem Steam-Kurator runtergenommen wurde und Gabe Newell dann ja selber gesagt hat, Alter, das Spiel erscheint hier und sich ja dann auch sogar persönlich bei den Entwicklern entschuldigt hat. Den Move habe ich auch nicht ganz verstanden. Also das ist halt ein bisschen crazy. Aber halt auf der anderen Seite irgendwie, also, keine Ahnung, halt irgendwie so totale Kuration irgendwie, ja okay, Tim Sweeney stellt sich hin und sagt, es wird Schrottspiele bei ihm nicht geben, es ist aber nirgendwo wirklich genau definiert, was jetzt für Epic-Schrottspiele ja. sind und was nicht. Also normalerweise würde ich, ich würde das in so
0: eine Richtung packen, wie es, also im Best Case wird der Epic Store etwas, wie Nintendo früher war. Nintendo hatte früher ab, was, N64, nach dem großen Videospiel-Crash.
1: Was? War das war das zweite Super Nintendo?
0: Es gibt nur ein Super
1: Nintendo. Das <lacht> SNES. Ja, deswegen. Das ist nicht das, das, nicht, das, nicht das nicht, das NES, ja, so rum.
0: Ab da gab es halt das Nintendo-Siegel
1: of Trust oder wie das hieß. Ab weil da das ich Weil das N64, das war ja Konkurrenz zu PS1. Das war deutlich nach dem zweiten Crash.
0: Entweder SNES oder N64. ab da Das irgendwas der SNES gewesen ist sein. Ist auch egal. Ich. Ab da hatte halt Nintendo immer, zumindest auch von Nintendo-approveden Spielen, ein Logo drauf, dass du wusstest, das entspricht der Nintendo-Qualität. Ja, ich weiß, aber es finde ich irgendwie schwierig. Weil aber wieso? ist? Ja, aber
1: dann redet dir doch jemand an dein Kunstwerk rein. Ja, du
0: darfst es ja von mir aus auf einer immer noch veröffentlichen, aber ich bin kein Fan davon, dass die größte Plattform unkuratiert ist. Du sollst ja die Möglichkeit haben, aber nicht für etwas, für das ich gezwungen bin, es zu benutzen, wo garantiert definitiv Leute, die das nicht sehen sollten und einer großen Masse es gezwungen wird, weil ab und zu landen manchmal Games wie Hatred trotz allem im Steam-Store auf der Frontpage.
1: Ja, weil da das ist, weil das kontrolliert ja auch niemand, das Nein. kontrollieren ja Algorithmen und Listen Deswegen. und Datenbanken, die das dann da irgendwie zusammenrechnen. Von mir aus kuratiert nur eure scheiß Frontpage, ist mir ist in Ordnung für mich. Also ich weiß, ich finde kuratieren an sich ja schon, aber ich würde es also... Also mein Problem ist ja, wäre Steam nicht notwendig,
0: würde ich nichts gegen sagen, aber du kannst kein PC-Gaming betreiben
1: und ein, ein PC-Videospiel-Enthusiast sein abseits Abseits des AAA Marktes überhaupt nicht mehr. So es geht halt Abs gar nicht mehr. Auf, auf dem AAA Markt wird es schwer. Ne, ja, wobei du hast Activision, Ubisoft. du hast jetzt Activision ja. mit Battlenet, du hast Ubisoft mhm. mit UPlay und du hast EA mit Origin. Also quasi Gut, doch, stimmt. das von den Big Free, wie man sie ja manchmal nennt, das geht inzwischen alles ohne Steam. Ja, das stimmt. Deswegen, aber auch nicht komplett, weil was ist mit Square? Stimmt, Square hat nichts eigenes. Square, Squares
0: als Sie Die hatten mal was Eigenes.
1: Hat sie mal was Eigenes? Aha.
0: Ich bin der Meinung, ich hatte mal einen mal diesen Square Enix Club. Deswegen, wenn man aber, das zählen möchte. Aber das war, glaube ich, keine Distributionsplattform. Ich weiß es nicht, ich habe das Ding ich glaub, einmal benutzt. Du konntest benutzt. da nichts kaufen war, direkt. Okay. doch bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da
1: konntest du dir Soundtracks zu manchen Spielen und sowas bestellen für überteuerte Preise. Ja, ich glaube, es war eher ein bisschen sowas wie der Social Club von Rockstar. Hm. Aber der ist notwendig. Ja, der ist notwendig. Also und da stimmt. kannst du Sachen drüber kaufen. Ja, der ist da halt quasi... Den gibt es ja auch noch oben drauf. Der ist halt einen Schritt weiter. Ja. Ja, den will aber eigentlich auch Ahnung Nee, also bei dem, bei Uplay und Origin, also Origin mag ich. Ja, Origin ist ganz okay, aber halt, also keine Ahnung. Uplay ist nutzlos. Ich käme aber nie auf die Idee, irgendwas bei Origin zu kaufen, was ich auch bei Steam kaufen könnte. Äh, ich verstehe wieso. Ja, aber bei Steam ist schon alles. Ja, also ich habe ja zum Beispiel kein Problem, Sachen woanders zu kaufen, wenn es preiswerter ist. Ja, okay, gut. Das ist noch nochmal eine andere Geschichte. Ich gehe halt nach dem Preis. Ja, aber wenn der jetzt halt identisch ist, dann... dann würde also, ich teilweise sogar zu Origin tendieren. Warum? Weil die Download-Rate da besser ist. Ja, aber die Sache wäre du zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie so eine... wenn es jetzt, Also nehmen wir jetzt mal an, ist das irgendwie ein Multiplayer-Spiel oder so? Das kannst du doch dann ich gar nicht... ohne weiteres mit... Alle äh,
0: meine Freunde haben auch ein Origin-Konto. Ja, aber dann müssen sich das Spiel doch auch bei Origin müssen haben. Müssen sie nicht. Ja, wie funktioniert denn weil, das denn? Weil wenn du ein Spiel kaufst, was über Origin... Ein Multiplayer-Spiel bei Steam hast, was über Origin laufen muss. Ja. Weil ist dann EA-Spiel automatisch. Sonst läuft es
1: nicht über Origin. Es gibt aber es gibt Spiele bei Origin, die nicht zu EA gehören. Welche Multiplayer-Spiele? Das weiß ich, ich muss nicht, müsste ich nachschauen. So, also, ich würde behaupten, es, war, es gibt kein. Es war jetzt nur so das Gefühl irgendwie. Ich würde
0: behaupten, es gibt kein Multiplayer-Spiel.
1: Das müsste man nochmal nachschauen. Aber Und wenn, dann hat es eine Ingame-Freundesliste extra nochmal. Ja, weil ich meine, da, da, da wüsste ich jetzt halt nämlich tatsächlich nicht, wie das. Ne, ja, normalerweise ist dann das, das... Also ich meine, keine Ahnung, bei, bei, bei Ubisoft die haben es ja zum Beispiel so geregelt, vermutlich um diesem Problem vorzubeugen, dass der Steam-Launcher den Uplay-Launcher startet. Deswegen, so ist es halt. und ja Weil es läuft ja auch dann über verschiedene Serverarchitekturen weil ich meine, bei, bei, bei Steam läuft ja dann irgendwie dieses, dieses, dieses Steamworks-Server irgendwie, die dann diese ganze Kommunikation mit den Freundeslisten machen und so, und die können ja dann aber nicht auf das EA-Origin-Ding zugreifen. Genau. Deshalb wäre es jetzt... Ähm, Deswegen, also ich garantiere,
0: dass es keinen Multiplayer-Titel gibt, der... Es wäre jetzt bei... Nein, auch da nicht. Ich überlege gerade, ob mir das einfällt, aber auf Anhieb nichts. Das ich müsste alles Origin auch starten. Nichts, ja, mir fällt gerade tatsächlich auch nichts Deswegen, ein. es gibt für mich halt keinen Grund. Ich krieg bei fast... Außer Uplay. Uplay habe ich früher gehasst, aber das benutze ich gar nicht mehr. Also keine Ahnung. Also Origin zum Beispiel läuft stabiler als Steam. Läuft vor allem flüssiger als Steam. Bietet mir bessere Downloadraten. Die Benutzeroberfläche ist gewöhnungsbedürftig. Die hat
1: Steam immer noch gut in der Hand. Die ist bei Steam super. Und mir ist aufgefallen, dass Origin ist tatsächlich nicht auf 4K-Bildschirme optimiert. Echt? Wenn ich wenn ich Origin starte auf meinem 4K-Monitor, hm. ist das alles ganz ganz klein. Ist ganz ist Steam da klein? Gut
0: für? Ja. Okay. Ja. Weil die Liste ist halt auf meinem Bildschirm schon nicht so groß gefühlt. Doch, das
1: klappt alles super. Okay. Weil an sich habe ich eigentlich auch nichts gegen Origin. Ich habe auch nichts dagegen, dass es das EA ist. Ich habe jetzt nicht so viel gegen EA wie andere Menschen. Es ist mir halt Ich, ich finde es auch ein bisschen einfach irgendwie immer alles sagen, ja EA ist da schuld dran. Ähm. Das Ding ist eigentlich ganz nicht. Ich muss es dann auf meinen alten 1080p-Bildschirm rüberschieben, weil ich sonst nicht lesen kann. Das ist so. Okay. ganz klein, ganz, ganz winzig. Das wusste ich nicht. Werden es nicht große Bilder dann zwischendurch, dann fände ich auch okay, keine Spiele starten. Aber wenn es dann irgendwie wirklich darum geht, irgendwie, keine Ahnung, was in so meinen Einstellungen zu machen oder so. Oder Spiele zu installieren oder irgendwelche Updates zu verwalten, noch ganz klein. <lacht> Gut.
0: Das ist etwas. Das klingt als ob. Also es klingt so, als ob bei Origins eigentlich so poliert, habe ich immer das Gefühl. Ja, es ist eigentlich auch. Als ob das irgendeine Einstellung ist, die du nicht gefunden hast. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann ich auch, keine auch, Ahnung, woran es liegt, ich weiß es nicht. Weil <lacht> auch meinem 2K-Bildschirm ist halt eigentlich alles auf Audio normal groß.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ja. keine Ahnung, es ist halt. Äh, ich weiß nicht, also keine Ahnung. Ja. ja und die Sache bei Epic ist halt irgendwie, ich, meine, ich verstehe ihren Ansatz, hm? dass sie halt sagen: Yo, wir haben jetzt hier ähm, diesen Store und wir wollen jetzt eine. Also. Ich glaube ihm
0: nicht Moment. mal. mir fällt gerade noch was auf. Was denn? Haben sich Leute ernsthaft darüber beschwert, dass sie für Epic nochmal ein Konto machen
1: müssen? Ich habe es zwischendurch gelesen, ja. Wie viele Leute spielen Fortnite? Oh, sehr, sehr viele Menschen. Wie viele davon haben Konto bei Epic? Ich bin mir halt nicht sicher, ob es wirklich die gleiche
0: Zielgruppe ist. Ist es nicht, aber es sind 100% und du kannst mir, also so gut wie jeder im Internet hat zumindest Fortnite mal probiert.
1: Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob die Zielgruppe, die Fortnite ist, die gleiche Zielgruppe ist von Metro Exodus zum Beispiel. Nein, von Metro gibt, nicht, aber von Borderlands gibt, Es gibt sicher Schnittmengen ja aber,
0: eine große ja. ja
1: Fortnite mit allem eine große Schnittmenge hat zwangsläufig ja na klar aber also, ich meine, weiß nicht was ich halt bei Epic irgendwie nicht so sympathisch finde ist ist halt erstmal einfach der Typ also oh. dieser, 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 dieser Tim Sweeney Typ der sich damals als Microsoft diese Universal Windows Apps vorgestellt hatte irgendwie wo es irgendwie darum ging sie entwickeln also quasi das Spiel Karten genauso unverändert auf Xbox und auf Windows 10 laufen und ja. so und das dann dadurch an diesen Windows Store gebunden da hat der einen Aufstand gemacht, wie Microsoft das PC-Gaming fragmentiert und wie es Leute an ihren Store bindet mit einer aggressiven Exklusivitätspolitik und so. Ich meine, jetzt schau dir an, was, was der Typ jetzt macht. Ja, Er macht halt ja. er, er macht halt genau das Gleiche und nutzt dafür die Marktdominanz von Fortnite und der Unreal Engine aus, weil er weiß natürlich, dass super viele Indie- und Double-A-Spiele mit der Unreal Engine gemacht werden, weil sie erstmal nichts kostet, klar. Ja. Und ihm dann und dann hat quasi den Entwicklern anbietet: Jo, wenn du das jetzt einfach nur bei uns veröffentlichst und bei jemandem sonst, dann kostet die Unreal Engine auch weiter nichts. Und wir geben dir noch hier einen Betrag mit 6 Nullen hinten dran. Ja, er will als Entwickler auch ja sagen. Du, ich kann aber auch. halt, er macht damit, aber halt, wirklich, also erstens macht er damit genau das, was er die ganze Zeit an anderen Store-Betreibern massiv kritisiert hat. Das macht ihn grundsätzlich schon mal heuchlerisch und unsympathisch. Und ich glaube ihm auch nicht, dass er den Epic Store ins Leben gerufen hat, um eine gesunde Konkurrenz zu Steam zu machen. Er hat den Epic Store ins Leben gerufen, vermutlich, weil die Anteilseigner von Epic Games, dieses Tencent, noch mehr Dollarzeichen du da gesehen hat. Und es ist halt alles irgendwie... Ich finde es alles so unsympathisch. Ja einfach. klar,
0: ist ja okay. Ich finde ich find Elon Musk als Person super unsympathisch. Ja, der Typ ist auch
1: unsympathisch. Hast du das gerade gesagt? Ja, die, ja, der Typ ist ja unsympathisch. So an sich ist der Typ unsympathisch eigentlich. Der hat null Gefühl für öffentliches Auftreten. Tut mir leid, ich kann nicht ganz glauben, dass ich gerade aus deinem
0: Mund eine Bestätigung ja, ja. für meinen Elon Musk-Hate bekomme. Ja, aber ist doch so. <lacht> Danke. Der Typ hat null PR-Verständnis. Nein, und er ra rammt eine gute Firma wie Tesla dadurch ziemlich in den Ruin im schlimmsten Fall. Ja, ich weiß, existiert immer noch. Ja, ja, eigentlich, das ist eh nochmal eine ganz andere Geschichte mit den FDA und so, von daher. Die haben... Die haben... Ähm, Regularien, die sie weiterhin missachten und irgendwie macht keiner was dagegen. Die haben die haben das Model 3
1: war 2018, das meistverkaufte Auto in den USA zum Beispiel. Ja, ich meine nur, es gibt halt Regularien von Aufsichten und alles, die sie ignorieren. Und ja, er ist als CEO von Tesla sehr zurückgetreten. er ist, er, nee, er ist als Chairman... Nee, warte mal, was war das jetzt? Er sollte... näher nee, ist als Chairman, glaube ich, zurückgetreten. Ja, was, ja. Was, er ist immer noch was, CEO. Was irgendwie bedeutet dass er den Aufsichtsrat... Er, der macht er, nicht mehr alle, er darf nicht mehr alles alleine machen. Genau, quasi. Es ist ja quasi so... Also quasi das Unternehmen hat jetzt eigentlich, so wie es eigentlich gedacht ist, Gewaltenteilung. Ja. so Und nicht so, wie es vorher war. Er macht halt alles und ist halt nur an die Börse gegangen, ja. um die ganze Zeit Geld einzusammeln, aber das ohne ist, was verkaufen das zu müssen. Das ist ja für
0: mich das Gleiche. Er, hat, er ist ein totales Arschloch, aber Tesla ist trotzdem gut.
1: Ich weiß nicht, ob er ein Arschloch... Ich weiß nicht, ist er ein Arschloch? Wieso also, ist er ein Arschloch? Ich kann ihn als Person einfach nicht ab. Ich glaube, dass es super schwierig ist, mit ihm zu arbeiten. Und ich glaube, dass es super ja. schwierig ist, mit also naja, äh, überhaupt mit ihm irgendwas zu machen. Naja, spätestens aber,
0: ab dem Punkt, wo es bei Tesla hieß, jo, wir wollen eine Gewerkschaft gründen und plötzlich sind alle weg, die eine Gewerkschaft gründen wollten.
1: Ja, also ich das mein, ist ich bei kann, mir so. Äh, ja, ich kann ja, ja, ich, ich weiß total, was du meinst. Aber der Typ macht es nicht, weil er die ganzen Leute hasst, sondern der Typ ist halt. Der ist ja halt kein Mensch, der ist halt auf Effizienz getrimmt du. und in seinen Augen ist eine Gewerkschaft ineffizient. Und wenn du halt jetzt einfach nur von diesem Standpunkt ausgehst, hat er auch recht. Ja, klar, aber das ist der gleiche Punkt. Wenn wir jetzt von Tencent ausgehen. Der
0: Epic Store ist entstanden, weil sie Dollarzeichen sehen. Aber Tencent, aber der Epic Store an sich ist eine gute Sache.
1: Ja, das Ding ist aber. Ja, aber es ist ja, es ist, es ist ja umgedreht. Irgendwie. Also ich meine, die Sache. Ja, ja, der Epic Store ist für. Ist für ist für mich aber keine gute Sache. Doch? Nein. Warum? Natürlich. Warum ist der Epic Store für mich jetzt als Konsument? Nur für mich als Konsumenten, wenn ich jetzt mal, wenn mir das Wohl der Entwickler am Arsch vorbeigeht, wieso ist da der Epic Store eine gute Sache Weil für mich? Weil es gratis, gute Gratis-Sachen monatlich gibt. Die kenne ich aber meistens alle schon. Du hast Slime Ranger gespielt. Oder oh, das ist mir egal.
0: <lacht> ja, guck mal, das ist aber wieder von Durchschnittskonsumenten. Er kriegt einmal im Monat mindestens ein Gratis-Game, glaube ich, oder so. Ist einmal im Monat, glaube ich ja Ich bin
1: mir nicht ganz sicher, wie da die Intervalle sind, aber
0: ich glaube ja... Sagen wir mal einmal
1: im Monat. Das werden die wohl auch irgendwann lassen.
0: Werden sie, aber bisher kriegst du noch gratis Stuff. Und wir gehen ja. einfach, wir wissen, solange es nicht aufgehört hat, behaupten wir, es geht weiter. Ja. Und das ist schon mal für dich als Konsument eine gute Sache. Gratis-Zeug ist immer gut. Ja, und weiter? Ähm, tendenziell, das ist... Also ich kann... Bei dem zum Beispiel, der ist noch relativ frisch. Dadurch, dass der Cut von Steam weg den Steam halt genommen hat, wegfällt, könnte man theoretisch den Base-Preis der Spiele runtersetzen ein bisschen. Und das wird nicht passieren. Könnte man. Das werden die sich
1: alle schön... Nein, ich weiß. Das werden, werden, sie, sich alle, das werden sie sich alle einstecken. So, die Möglichkeit Das ist genau, das, ist genau das gleiche, wie wenn du jetzt die Mehrwertsteuer senken würdest. Die das, Produkte werden genau. nicht günstiger, das wirtschaften sie das sich in die andere Ding
0: ist, dadurch, dass sie Exklusivtitel machen, werden wieder Spiele rauskommen, die nur möglich sind, weil es Exklusivtitel sind. Wie es auch bei PlayStation-Exklusivtiteln ist, bei Xbox-Exklusivtiteln. Das ist halt die Sache.
1: Also, das ist die einzige Sache, bei der ich dir, glaube ich, recht geben würde.
0: Plus, ich hatte gerade noch was. Ja, ähm, hast du mal was an Item auf dem Steam-Markt verkauft? Nein. Gut, ich als Counter-Strike-Spieler schon. Und ich kann dir sagen, Steam nimmt auch 10 oder 30 Prozent von dem, was du verkaufst.
1: Können sie ja machen.
0: Können sie machen. Deswegen war es bei Counter-Strike halt cool, als es Trading-Sites gab, die halt. Ich glaube, Steam nimmt 30%, die nur 10% genommen
1: haben. Hm. Wenn du halt für 1.000 Euro einen Skin verkaufst auf Steam, ja, kommst du mit wenig Geld bei raus. Das war ja auch das, wo sie dann irgendwie so ein bisschen auf die Schnauze geflogen sind, auch mit dieser ganzen richtig eigenartigen Glücksspielgeschichte genau. und so, ne, mit diesen ganzen Skin-Sachen. Was sie dann bannen mussten wegen... Ja, da verstehe ich es auch, wenn du halt irgendwie meinst. Also ich meine, klar, A sie haben es aber erst, Ja, sie, sie, sie haben es ja erst gebannt, als... Diverse Behörden auf dieser ja. Welt mal sich bei Valve gemeldet haben und gesagt, yo also so wie ihr das macht, ne, also wir sperren euren Shop in unserem Land, wenn ihr das nicht lasst. Wozu man sagen muss, eigentlich konnte Valve da wenig für, sondern nur die
0: Seitenbetreiber,
1: weil die Seitenbetreiber, es war halt Gambling. Es ist mehrfach durchgesickert, dass diese Gamblingbetreiber gute Kontakte zu Valve hatten und Gut. zu Mitarbeitern, die ihnen die ihnen äh, ausführlichst erklärt haben, wie ihre API funktioniert. Ja. Also. Weil
0: das andere Ding ist halt, ich war ein ich, großer Fan von den Trading-Sites und so, die du jetzt eigentlich nicht mehr benutzen kannst.
1: Ja, die sind mir völlig krass.
0: Ja, also das ist halt sowas, was für mich einfach ein. Aber guck mal, zum Beispiel Fortnite, ein Spiel mit Skins. Diese Skins wird epic, wenn ich die verkaufen. Du kannst bisher noch keinen Loot-Test machen, aber seien wir ehrlich, irgendwann gibt es wieder eine Möglichkeit, dann Skins zu kommen und die weiter zu verkaufen. Es ist eigentlich immer so.
1: Wie genau wie genau funktioniert Also ich meine, da bin ich jetzt ein bisschen der, der, äh, alte, der alte Opa, aber wie genau ist die Monetarisierung bei Fortnite eigentlich? Also, Skins, du kannst, wie, du kaufst V-Bucks von Echtgeld. Aber ich kaufe, aber ich kaufe keine Boxen. Also quasi, es gibt keine Loot-Boxen. Oder gibt es ich Loot-Boxen? Ich, 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 ich weiß es ich nicht. Ich bin mir auch nicht ganz
0: sicher. Ich weiß, du kannst Season Pass kaufen. Mit dem kriegst du Items, die du nur mit Season Pass bekommen kannst.
1: Ah, ja, stimmt, stimmt. Du kannst Skins ich, ja. direkt
0: kaufen. Ich weiß nicht, ob es Lootboxen gibt. Ich habe meines Wissens noch... noch mir wurde noch nie ein Lootboxen-Unboxing davor geschlagen.
1: Ich glaube, also... Hätte, hätte Fortnite Lootboxen, hätte doch bestimmt schon irgendeine... Irgendeine belgische EU-Behörde oder so gesagt. Das ist verboten. Höchstwahrscheinlich. Es wäre auch bestimmt irgendwie ein Schlagzeilen gewesen. Ich meine, wie... Damals irgendwie, als ja irgendwie dann Battlefront so ausgerastet ist und so. Und Overwatch, die waren ja ständig dann in den Schlagzeilen, weil irgendwelche... Nebenbei, und so nichts
0: an Lootboxen, glaube ich. Gut, dann ist ja schon mal. Fortnite-Lootbox-Inhalte werden jetzt transparent? Es kann natürlich sein. Ich glaube, Fortnite hatte Lootboxen, aber nicht Fortnite Battle Royale.
1: Ach so, ja.
0: Weil ich glaube, es gab definitiv Lootboxen zur Zeit, als noch es Fortnite
1: separat gab, was ja jetzt Fortnite irgendwie anders heißt. Save the World und Battle genau. Royale. Ist ja jetzt beides nicht genau. mehr das Gleiche. Was mich halt noch, also was mich auch noch an dieser ganzen Epic-Geschichte irgendwie nervt oder stört irgendwie, ist einfach so an sich, gab es Fortnite, ja, aber das war ja eigentlich tot im Prinzip. Da hat ja kein Hahn mehr nach nachgekreht irgendwie, ob das jetzt irgendwie anklang, also dieses Ursprungsvorteil von ja, genau. Zombies, ne? Und dann kam halt PUBG. Aber ich möchte sagen, ich hab mich drauf gefreut. Ich fand das interessant. Und dann kam halt PUBG und dieses Fortnite-Bild, also es wirkt halt auch einfach wie so ein unglaublich billiger generischer Money-Grab irgendwie. Nee, ohne Frage, ich weiß, was du meinst. Und das ist mir alles so zuwider. Ja, klar, also ich. Dass ich, mir dieser ganze Store auch zuwider du, ist. Äh, ohne Frage, ich sehe es komplett,
0: aber ich verurteile Valve halt wieder für andere Dinge von daher. Ich, ich verurteile, man kann jedem großen Publisher, der eine eigene Plattform betreibt, immer was an den Kopf werfen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, also ich hab, ich finde irgendwie so ein bisschen bei Epic Games und sowohl bei Fortnite als auch bei dem Store irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so da kulminiert alles miteinander, mhm. was ich an großen Publishern nicht mag. Das ist da alles auf einem Haufen zusammen. irgendwie Du hast, du hast einen völlig unsympathischen und höchlerischen CEO, du hast einen unsympathischen Entwickler, der... Mit einem Money-Grab jetzt das große Geld gemacht hat. Du hast mhm. im Hintergrund irgendeinen so riesen ominösen Tech-Konzern, bei dem keiner so wirklich weiß, was der eigentlich macht und will. Und das alles stellt dir diesen Store zur Verfügung, auch noch mit einer super aggressiven Exklusivitätspolitik. Und nichts davon kann ich leiden. Ja. Es geht gar nicht eigentlich so darum, dass jetzt ein neuer Store da ist. Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Es geht eher um das Ganze, was da, dieser ganze Rattenschwanz ja damit dran hängt. Klar, mein Ding ist halt nur, dann hast du... Du
0: hast halt, worauf ich setze, diesen, endlich diesen Kampf Steam gegen nicht mehr nichts. Weil das mhm. andere davor war halt so, ach, Uplay, du machst einen Store auf. Also Ubisoft, okay, mach das. Das war halt alles nicht groß genug. Und Ubisoft so, okay, machen wir. Und dann so, okay, können wir unsere Spiel vielleicht auch bei euch veröffentlichen. Das gleiche ist mit EA passiert. Die Wobei I EA
1: veröffentlicht gar nichts mehr außerhalb von Origin. Echt nicht? Nee, haben sie wieder aufgehört? Das weil
0: zwischendurch hatten sie es ja, glaube ich. Ja, die
1: hatten zwischendurch auch dieses komische Doppelmodell irgendwie. Dann gab es dann irgendwie sowas wie... Nee, warte mal, Origin gibt es aber erst seit halt Battlefield 3. Und Battlefield genau. 3 gibt es nicht bei Steam. Nee. Hat Origin jemals auf Steam veröffentlicht? Nee. Also EA? Nein, Wahrscheinlich nicht. Nein, Na, naja, doch, sie haben auch Steam veröffentlicht, bevor es Origin gab. Ja, glaub. klar. Huh. Die, waren, die waren... Seit sie Origin haben, sind sie... Da diese Schiene gefahren, Gut. dass sie nichts mehr auf Steam gepackt haben. Okay, dann ziehe ich, dann ist Origin, okay, Origin siehst du trotzdem irgendwie nicht als Konkurrenz. Ja, weil die Sache ist, dass diese ganzen Plattformen, die sind für sich halt nicht groß genug genau. und sie haben sich nie Mühe gegeben, wirklich eine Plattform zu sein. Sondern es genau. war halt immer eher so ein bisschen, das wirkt immer so ein bisschen, wie sie haben halt keinen Bock mehr, diese 30% an Valve abzudrücken. Was ich verstehen kann, ja, das weil kann. ich auch total verstehen. Wo geht dieses Geld hin? Ich, ja, ich frage mich halt auch, was sie was, was damit machen. Ich glaube, das was ist einfach nur, wir werden immer reicher immer noch. Was, das würde ich bei Valve in der Tat auch kritisieren, das ist völlige
0: Intransparenz. N nicht nur das, also klar, Wartungskosten und so. <lacht> Erstmal, Steam hat noch das, was, was mich halt mehr an Steam aufregt als alles andere ist, dieses Programm müsste man mal irgendwann nehmen und sagen, gut, wir resetten es. Steam ist so groß, also als Ordner. Du siehst ja halt regelmäßig 100 MB Updates mhm. oder so, die, die verschwinden ja nicht. Steam blockiert Nö. irgendwann super viel auf deinem PC, läuft wie ein Stück Scheiße ab einem bestimmten Punkt dadurch. Ja. Es ist der Webbrowser von Steam, der eingebaut ist. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber der ist im Schneckentempo.
1: Der funktioniert nicht wirklich. Der funktioniert nicht richtig. Nee, der funktioniert wofür ist der nicht. überhaupt.
0: Das ist wie ein Beta-Ding.
1: Ja, wofür ist überhaupt da. Sie immer
0: mehr Features drauf, anstatt ihr Kernfeature mal gut laufen zu kriegen. Ich meine, Steam sollte mir nicht abstürzen,
1: regelmäßiger. Vor allem, also ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann Steam tatsächlich auch nicht richtig öffnen. Also nicht wie ein, nicht, nicht wie man ein normales Programm öffnen können sollte. Äh, ich schon. Nee, es geht bei mir nicht. Ich habe es auch schon mehrfach mit neu Installieren versucht. Ich wie, weiß nicht, woran das liegt. Wie machst du es denn? Ich mache Doppelklick auf das mhm. Eigen. Warte dann 10 Sekunden. Muss dann unten rechts in der Miniaturansicht Rechtsklick Steam Bibliothek öffnen. Oh, bei mir ist es manchmal, ähm, dass Steam
0: ich will es öffnen, aber es öffnet sich nicht. Ja. Mehr. Und dann muss ich in den Taskmanager gehen, meine Prozesse, ich habe sowieso mal auf alle Prozesse anzeigen, auch die Hintergrundprozesse, die man mhm. normalerweise nicht sieht, da dann den Bootstrap-Manager von Steam raussuchen, den beenden, Steam neu starten und hoffen, dass es sich dieses Mal startet. Und manchmal mache ich das fünf bis sechs Mal. Das habe ich auch ganz oft, dass ich halt
1: irgendwie so, ich klicke raus passiert einfach nichts.
0: Ja. Und du ja. kannst auch nicht starten, weil es läuft im Hintergrund schon, aber nicht richtig.
1: Ja. Weil ja. Steam ein ja.
0: gigantischer Haufen Scheiße ist. Ja. In dem Sinne. Ja. Steam hat auch gute Sachen gebracht, wie, ich finde es super praktisch zu sehen, hey, meine Freunde sind online, ich kann sie fragen, ob ich etwas mit ihnen spielen
1: möchte. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob diese ganzen Online-Stores mit ihrer Online-DRM und so, ob die uns, also quasi, wenn ich jetzt mal von uns als Konsumenten spreche, ob die uns eigentlich überhaupt irgendwas gebracht haben, wirklich. Weil dieses Ganze, deine Freunde sind online, du kannst mit ihnen zocken, das ging vorher auch. Nee. Das ging vorher auch. Wie? Es ging, also ich meine, ganz, ganz früher ging es über den Windows Live Messenger. Stimmt. Da konntest du auch solche Geschichten machen, wie Gruppenchat und so und ob, ob jemand online ist, du konntest dort auch, da gab es auch eine Verzahnung mit äh, irgendwie diesem, diesem Games for Windows und so, das auch erkannt hat, wenn du irgendein Spiel gespielt hast mhm. und so. Das ging damals auch schon alles. Theoretisch ginge es auch über Discord und so und über TeamSpeak und so. Nee, es TeamSpeak so semi. Ja, aber rein Discordier. theoretisch, wenn ja. jetzt, da, wenn jetzt da, ja Discord eher. Aber es wäre tendenziell möglich und das einzige was uns doch Steam jetzt mal so jetzt mal so ganz grundsätzlich was die uns Rabatte. gebracht haben ist dass es eigentlich dass es super scheiße ist wenn dieses Programm irgendwann mal baden geht weil dann alles weg ist äh, zwei Sachen hat es uns wirklich gebracht würde ich mal noch behaupten a gute Rabattaktion ja aber die sind auch nur für uns von Vorteil <lacht> ja klar ich dachte es ging jetzt für uns um ja, ja 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 für uns ja diese ganzen Rabattaktionen ja wo Wobei ich aber auch mit mir gar nicht da jetzt auch wieder einhaken würde, dass es für uns als Spieler massiv, also also die Wertigkeit von Spielen massiv reduziert hat, was dann auch für dich als Konsument irgendwann so bei dir irgendwo so irgendwann im Hinterkopf verankert, dass Spiel halt einfach eine niedrige Wertigkeit hat durch diese Rabattaktion. Ja, Rabatt klar, aber es bringt mir als Konsument erstmal den Vorteil, ich kann mehr spielen. Ja, erstmal schon, aber halt die Konsequenz daraus, ja. die ist dann für dich irgendwann nicht mehr Vorteil. Und ja.
0: zweitens der schnellere Zugriff und einfachere, das ist ich als Hauptargument für Online-Stores sehe. Nicht mehr dieses, wie es halt ist, ich sitze an einem Sonntag da und denke mir, ha, ich habe gerade Gehalt bekommen am Samstag und Dingstens ist doch draußen. Hm? Das würde ich jetzt gern spielen. Hm? Schade, alles ist zu.
1: Ja, gut, aber Online-Stores gab es ja vorher auch schon. Welche? Ja, es gab zum Beispiel, also hier Good Old Games gibt es schon ganz schön lange. Gott, das war jetzt erstmal. Aber Gob gibt es seit 2010 oder so, glaube ich. Ich dachte, seit 2010 gehört das doch erst zu CD Projekt, dachte ich. Das gibt's schon so ewig? Gibt's ich, also Gefühl gibt es schon eine ganze Weile? Du, ich kann mich komplett irren. Und ke also, also keine Ahnung, sowas wie den EA Download Manager zum Beispiel, das gab es auch schon Oh Ja, doch, das gab's auch schon eine, oh ganze, ja, doch, ja auch schon eine ganze Weile. Bei ja 2.8. Okay, dann, na ja, wohl doch schon über 10 Jahre. 10 hm. Jahre gibt es auch schon, aber Steam gibt es halt auch schon 14 seit zwei, Jahre. Ja, also, ich weiß nicht. Also, also, gefühlt haben diese ganzen, also diese ganzen Online-Stores mit ihren DRM-Geschichten haben für mich, hat also, also ich sehe halt auch eine Möglichkeit, wie es ohne geht. Ich auch. Und das würde mir, glaube ich, als Konsument sogar fast besser gefallen. Quasi, wenn ich einfach zum Beispiel, weiß ich, gehe jetzt zu irgendeinem ja, Keyseller. Haben jetzt so ein angeschlagenes Image, aber nehmen wir mal an, es wären einfach seriöse. Aber ja, es gibt ja auch seriöse Keyseller. Ja. So, da gehe ich jetzt hin lad mir und kann mir da dann quasi einfach das Spiel runterladen und mhm. habe dann, habe einmal als Möglichkeit die Backup-Datei, die in meinem Account unterlegt ist und habe noch eine DRM-freie Version, mit der ich tun kann, was ich möchte im gesetzlichen Rahmen. Also Gold Games. Ja, das fände ich super. Diese Welt fände ich fantastisch. Ja. Das fände ich großartig. Was ich als Problem dann auch noch sehe, wäre bei so Multiplayer-Geschichten, dass dann jeder Publisher und jeder Entwickler müsste irgendwie seine eigene Infrastruktur stellen. Haben
0: sie schon, machen sie schon.
1: Ja, aber, aber wenn es über Steam läuft, haben sie alles noch, dass sie diese ganzen diese ganzen Matchmaking-Geschichten und dieses Ganze... Klar, also du kriegst, alles, deine, du kriegst deine Freunde in eine Lobby und so. Das lagern sie alles an diese Steam-Gameworks aus. Ja, aber nur die Kleinen. Die Großen haben halt sowieso ihre eigenen Dinge. Ja, die Großen schon. Aber du... Aber, ja, wobei, also wenn du nicht sowieso schon eine gewisse Größe als Entwickler hast und irgendwie einen gewissen... Eine gewisse Reputation als Entwickler. Machst du eigentlich auch keine Online-Games? Normalerweise nicht. Weil ich kennt dann keiner. Warum sollte dich jemand spielen? Also
0: Supraball ist von deutschen Entwicklern, die keiner kannte. Supraball? Supraball ist super. <lacht> Supraball ist super? Ja, erkennst äh, du, du kennst doch Lucio Ball, oder?
1: Ich, ich glaube nicht. Das ist das
0: Overwatch-Ding mit Fußball, wo du so quasi... Nee.
1: Okay. Stell dir Rocket... Ach, Wh Ach, Lucio... Doch. Doch, verdammt, doch. Doch, doch, doch. Das gab's es zur WM. Genau. Doch, ich erinnere
0: mich. Und jetzt stell dir das als Standalone vor, mhm. mit ein, zwei Features mehr, was das Spiel komplizierter macht. Mhm. Und dann hast du Supraball. Das klingt witzig. Ist es auch? Ist <lacht> free to play auf Steam. Oh ja, naja. Also, Und ich weiß nicht mal, wer. Ich hab sogar, Du findest sogar Leute online, die das spielen. Tatsächlich. Das Problem oh, ist, wenn du es frisch anfängst mit zwei Freunden, wirst du hart weggenommen, weil alles, was gefunden wird, halt High-Level-Leute sind. Mhm. Weil das Spiel wahrscheinlich nur noch von der Kerncommunity gespielt wird und in die reinzukommen ist wahrscheinlich hart ich mal. Ja,
1: vermutlich. Einen negativen Punkt hätte ich irgendwie auch noch bei dieser ganzen Store-Geschichte, dass ich mir vorstellen kann, dass du irgendwann einfach voll den Überblick verlierst, wo du was gekauft hast, welches Spiel jetzt an welchen Account gebunden ist, wo ich dann wieder das Potenzial sehe für, für, ähm, für irgendeine Startup-Geschichte, die quasi einen Launcher entwickelt. Der alle Launcher integriert. Ja. Ich wo du, sowas gibt es zum Beispiel auch. Sowas gibt ähm, bei, das gibt's im Google Play Store, habe ich das mal entdeckt, für diese ganzen Sharing-Angebote. Ist das jetzt offiziell? Gibt es das jetzt funktionierend? Was denn? Die Sharing-Angebote zusammenzufassen. Ne, es gibt eins, das heißt free to move und das, also jedenfalls für den Berliner Raum, wird da alles zusammengefasst. Oh, endlich ich. Was, was, es, was es gibt. So, du kannst dann halt quasi dazuschalten: irgendwie Cartugo, Drive Now, hm. Lidl Bike und ich weiß was was ist gar nicht, den, was es alles naja, gibt. Naja, es gibt ey. noch äh, die e roller dinger die zwei. Ja, diese E-Bike-Dinger, irgendwie Mofo Bike und. Ah, nein, nein, nee, nee, äh, ich meine die Roller. One One und Emmy. Nee, Coop hieß es. Coop und Emmy, das von Wattenfall. Genau, Emmy ist das mit den Vespas. Das ist das von Wattenfall, ja. Genau. Das kannst du halt alles zuschalten und so. Du, brauch, cool. du musst dir da zwar jeweils immer noch die einzelne App runterladen an sich, ah. aber ja aber wenn du es alles runtergeladen hast und dann dieser Free-to-Move-App erlaubst, dass sie sich mit den allen Dingern verknüpft, dann kannst du es alles aus dieser mhm. einen App steuern. Das ist cool. Nee, was ich nämlich, und ich könnte mir vorstellen, dass so was ähnliches geschehen
0: wird. Nee, was es nämlich eigentlich geben soll, was noch in Arbeit ist, funktioniert noch nicht mal allen. Äh, und ich, aber es soll zumindest Car2Go und so in einen, dass die auch die Daten austauschen ne die, die legen das doch zusammen. Ja, deswegen. Und da soll noch mehr rein. Die wollten ein großes Ding daraus
1: bilden. Ja. Dass die anderen wenigstens im Launch haben mit drin sind, dumm gesagt. Wir werden, wir werden mal sehen, wann das EU-Kartellamt dazwischen gerätscht. Naja, also der Sinn dahinter ist ja nur, dass die anderen Dienste auch darüber bedient werden können. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es tatsächlich schon genehmigt ist, dass Daimler und BMW Car2Go und DriveNow wirklich zusammenliegen dürfen. Hm. Ich, bin ich, ich weiß nicht, ob das schon durch ist. Ist ja auch egal.
0: Ähm, nee, was ich noch sagen wollte klar, aber das ist wieder ein Punkt, wo ich sage, du kannst das auch selbst sortieren, also besonders mit Launchern, du hast diese tolle Funktion, einen Ordner zu erstellen. Ja, 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 klar. Und alle kannst du auch auf deinen Desktop als Symbol haben. Ja, so wie früher, ne? Und dann packst du sie halt in Ordner, stellst sie auf Liste, da kannst du diese Liste nach den Spielen durchsuchen und der Launcher öffnet sich dann automatisch. Das ist so unglaublich unnötig kompliziert. Und ich bin mir nicht, äh, bei, das ist zum Beispiel auch egal, deine Sorge, ähm, du kannst bei
1: Steam auch nicht steam spieler registrieren. Ja, aber das ist dann auch wieder so ein Mehraufwand für mich. Nachdem ihr schon mal irgendwo anders registriert, dann müsste ich es doch nochmal bei Steam hinzufügen. Also es ist halt alles, ja, das ist alles kein Hexenwerk und das kann man auch alles machen. Aber das ist für mich als Konsumenten, ist das unnötig verkompliziert. Ich weiß, was du
0: meinst, aber ich zum Beispiel starte Photoshop über Steam. The fuck? Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich Sachen starte bei mir. Ich nutze meine Google, ich suche meine, benutze meine Windows-Suche, weil ich nicht weiß, wo ich Programme ablege.
1: Ja, das mache ich auch. Oder meistens. ich benutze meine
0: Steam-Suche, weil ich weiß, dass ich da fast alle wichtigen Programme auch drin habe. Bei Steam? das ja. ist ja witzig. Ich verbinde die einfach, also, weil der Vorteil ist halt, ich habe In-Home-Sharing. Das heißt, wenn ich hm. manche Sachen, auch Programme wie ein Emulator oder so, hm. auf meinem Fernseher spielen will, schließe hm. ich meinen Laptop am Fernseher an, klicke auf Steam In-Home-Sharing und starte ein Nicht-Steam-Spiel über Steam, was über Steam geshared wird an meinem Laptop. Ich verstehe. Etwas, was mir Steam gebracht hat übrigens als Konsument. Wofür ich Steam auch gerne habe für Sachen wie äh, Steam Link und Sharing, aber es ist nicht schnell genug. Die Latenz ist mir zu hoch trotzdem.
1: Ja, bei solchen Sachen haben sie hin und wieder coole Ideen. Die nicht gut umgesetzt sind. Nee aber, nee, aber die Ideen an sich sind meistens wirklich cool. Ja. Irgendwie, also auch... Also ich verstehe auch, wo sie herkamen mit dieser Idee von, du kaufst dir so einen kleinen Mini-PC für den Fernseher oh, und ja. so. Aber... Das war halt katastrophal umgesetzt. Irgendwie. Ja. Also ich meine, niemand wird sich diesen kleinen Mini-PC... irgendwie. Es ging ja irgendwie los bei 800 bis 900 ja. Euro. Wo du ich so glaube, denkst, es gab so auch
0: 400 Modelle, aber die waren
1: halt Schwachsinn. Ja, aber die waren dann halt wieder die waren halt wieder so schwach, dass es dann keinen Sinn hatte. Weil, weil, das, weil, <lacht> weil das Ding war ja eigentlich, dass sie versprochen haben, PC-Gaming am Fernseher. Ja. Und wenn du das aber halt alles auf diese kleine Nanotechnologie runter bist, ist ja klar, dass das irgendwann sau teuer wird. Ja, klar, dann landest du bei einer Xbox One X. Ja, genau. Und dann ist aber halt die Sache... Dass du dich dann irgendwann fragst, ja, wieso sollte ich dann aber nicht die Xbox One X kaufen? An dem Punkt bist du halt jetzt. Genau. Ich möchte was Kleines mit
0: unfassbarer Leistung, das mir auch noch gute Spiele bietet. Genau. Ich, glaube ich, inzwischen sogar Maus und
1: Tastaturen schließen kann. Ja, es geht alles inzwischen. Deswegen, also, wieso, wieso habe ich kein Xbox One X, frage ich mich dann wieder. Weiß ich nicht. Ach ja, Geld. Ja, Geld, das könnte sein, ja. Was tatsächlich jetzt, also ich habe keine Ahnung... Ich glaube, es gibt es es, es gibt auf beiden Seiten gibt es einfach genug Argumente für das für und Wider. Ich meine, ich werde dich jetzt nicht davon überzeugen können, dass dieses ganze Epic Store Ding irgendwie Kacke ist und du wirst mich nicht davon überzeugen können, es zu mögen. Ja, aber jetzt. deine
0: Meinung ist einfach faktisch falsch. Es bringt dir keinen wirklichen nur einen minimalen Nachteil für unfassbar viele Vorteile. Ja, aber ich mag es aus idealistischer Sicht überhaupt nicht. Aus idealistischer
1: Sicht durftest du aus dem nicht mögen. Ja, es, ich sage auch nicht, dass ich die mag. Ja, aber dann. Ich es finde, es ist für mich das geringere Übel. Uff, da bin ich mir nicht mal sicher. Ich weiß nicht, also ich sehe es bisher auch einfach nicht, dass der Epic Store da wirklich... Also ich, ich, glaube, ich glaube auch, dass sie einen, einen ultra langen Atem brauchen, ja. bis sie irgendwann an dem Punkt sind, an dem sie eine ernsthafte Steam-Konkurrenz sind. Einerseits ja, andererseits denke ich dann wieder drüber nach,
0: wie viele User hat Fortnite?
1: Ja, aber sind die wirklich die ganze
0: Zielgruppe dafür? Das ist ja egal, aber guck mal, wie viele allein den Epic Game Launcher starten müssen. Dann packst du halt da die App drauf für das neue Spiel. Beim Starten.
1: Weiß nicht. Und also wie
0: die werden dann? halt, Guck mal, wenn du sowieso, es gibt genug. Bei Fortnite ist halt eher eine jüngere Zielgruppe. Es ist für Kinder macht, größtenteils. Ja, eigentlich schon. Und die sagen doch nicht: Hey, Junge, lass mal über Steam kaufen, sondern oh, das neue Spiel, es ist in meinem Launcher, will ich
1: haben. Mama, kaufst du mir das? Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert. Wir müssen sehen, ob das passiert. Ich weiß es nicht. Ey, Du die Zukunft voraussehen kann ich auch nicht. Es also kann genauso
0: gut sein, dass Valve morgen pleite geht, weil Gabe Newell hat das Geld gegessen. Gabe Newell enteignet wird vom Staat. <lacht> vom Berliner weil, Senat. Mann. Weil die USA
1: plötzlich Sozialismus betreibt. Gut. Nein, man, Gabe Newell wird vom Berliner Senat enteignet, damit wir mit seinem Geld hier... Der deutschen Wohnerg mehr Geld geben können? Gute Idee. Genau. Damit die noch mehr kacken. Genau, damit wir sie für Berlin entschädigen können und ihnen unfassbar viel Geld bezahlen. Oh. Ähm, aber Moment, das müssten wir in die Diskussion ans Ende schneiden. Mhm. <lacht> <lacht> Wir sind dafür bekannt,
0: kleine politische Kommentare mit einzubauen. Ja, nein, alles gut, alles gut. Nein, die Deutsche Wohnen AG ist nicht gut, aber gut.
1: Es ist eine SE. Heißen die nicht AG hinten? Nein, sie heißen SE. Ich bin mir totsicher, dass sie SE heißen. Du wirst komplett recht haben. Da passt nur AG hinten irgendwie vom Namen her. Die wurden hier so hart... Ich hatte so hart viel mit denen zu tun, als ich noch bei dieser anderen Agentur gearbeitet habe. Wieso komme ich auf AG? Ich, Vielleicht das, klingt das, das, einfach nur das gut. war mal eine, naja, Deutsche Wohnen AG. Es klingt das, wie Deutsche Bahn AG. Das klingt einfach gut, ne? ne? Ja, Deutsche Bank AG. So, eine ah. Commerzbank AG. So, es, es reiht sich da halt gut ein.
2: Ja. Ah.
1: Aber ich bin mir tot sicher, dass es eine SE ist. Es ist eine EG. Was? Eine europäische Gesellschaft. Seit wann ist das eine E?
0: Was? Ich dachte, das. Ist... Was? Es, hä? Die Deutsche Wohnen
1: SE ist eine europäische Gesellschaft als Rechtsform. Ach so, ja, weil SE ist irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist, also du, sch du schreibst es ja irgendwie. So Europa. Ah, okay. Alles klar. Oder Europeas oder so. Alles ich glaube, es ist irgendwas Französisches oder so. Alles klar. Hab's und das Verstanden. bedeutet auf Deutsch-Europäische Gesellschaft. Alrighty. Ähm, genau, ja. Ich weiß nicht. Also. Mir ist auch, glaube ich, einfach, also was halt für mich jetzt auch hier ein bisschen flöten geht, ist so dieses Ideal des freien PC-Marktes, auf dem alles möglich ist. Das gibt's schon ewig nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das ist weg. Das gab's für mich schon ewig nicht. Ich
0: weiß nicht, also... Also ich als jemand, der in PC-Gaming um 2010 eingestiegen ist, da hab's nie im mitbekommen. Ich habe davor halt ab und zu den PC meiner Eltern benutzt für ein paar Spiele.
1: Also eine Zeit vor Steam kenne ich altersbedingt auch nicht so richtig. Deswegen den richtig freien Markt haben wir. Ja, wobei, ich weiß nicht, also ich meine, ich habe früher auch viel so deutsche Rollenspielkram gespielt. Ich das gab alles nicht auf Steam. Ja, aber das war halt. Also es war, war, es, war, es war optional. Da war immer noch ein Steam-Code drin in der Verpackung das quasi. Sollen. Aber das war da alles über dieses, oh ja, über dieses Rom, Mann. <lacht> dieses. Oh, ich erinnere die, mich auch noch an Gamespy. Oh ja, an Gamespy. Oder ich war, ich war ein super großer Fan von Securum, das halt gemacht hat, dass sich dein PC-Laufwerk, also dass das CD-Laufwerk so angehört hat, als wäre es eine Flugzeugturbine, <lacht> Weil es halt die ganze Zeit entschlüsseln, verschlüsseln, entschlüsseln, verschlüsseln, entschlüsseln, verschlüsseln. Und dadurch die ganze Zeit so auf Anschlag lief, was ja dann auch am Ende, das hatten sie ja nachträglich die ganze Zeit immer dementiert, aber es konnte nachgewiesen werden, dass dieses Securum dadurch, dass dein Laufwerk die ganze Zeit auf Anschlag lief, tatsächlich kaputt gegangen ist. Ja. Man vermutet ja Ähnliches bei diesem Denuvu-Zeug. Ja, irgendwie. das ist nicht ne? bewiesen. Es ist nicht, es ist nicht bewiesen. Aber die Sorge ist halt berechtigt, weil halt da deine Festplatte ja auch irgendwie, irgendwie mit 20% mehr Leistung läuft. Ja, ja. Es ist halt. Also Naja, können wir nicht ändern. Ein bisschen existiert dieser freie Markt noch, wenn du dich in den dunklen Seiten des Internets umguckst. Aber in den dunklen Seiten ist immer alles möglich. Das ist so, als würdest ja. du sagen, Mord ist illegal. Dann sage ich, ja. Und? Wenn mich keiner erwischt. Das ist
0: nicht mich, Es ist erst... Da würdest du deine philosophische Frage immer wieder aufwerfen. Ist es wirklich äh, verboten, wenn es nicht gesehen wird? Da leiden wir bei Schrödingers Katze auch. Schrödingers Schrödinger Steam Store. Schrödingers Steam Store. <lacht> Bis ich nachgucke, könnte er tot sein oder am Leben sein? Erst in dem Moment, wenn ich nachgucke, zwinge ich die Natur dazu, eine Entscheidung zu treffen.
1: Hm. Also wo tatsächlich mein Ideal eines äh, Online-Stores existiert, ist, wäre tatsächlich gog. Nur allein, was das Kaufen angeht. Ja, auch wenn ich GOG Galaxy hasse. Und auch die GOG-Seite. Ja, wobei GOG Galaxy ist ja dann wieder was, das will ich ja nicht haben. Also du willst einfach die Seite. Ja, quasi, wo es dann, also, also schon die Möglichkeit natürlich, weil es ja irgendwie sein kann, besonders bei reinen digitalen Gütern, die können aus irgendwelchen Gründen, können sie auf meinem PC verloren gehen. Das, geht, das ist durchaus möglich, ja. dass das passiert. Und wenn ich es jetzt quasi selber nicht gebackupt habe, fände ich es schon sinnvoll, dass irgendwo ein Account liegt bei diesem Store, ja. wo das alles hinterlegt ist. Und ja. wo dann die Datenbank weiß, ich habe dieses Spiel gekauft, ich darf es beliebig oft runterladen. Nee, also Aber halt ohne diese drm Restriktionen und die noch mit dranhängen. Also ich finde GOG auch super. Ich meine, wie
0: oft habe ich schon Freunde gefragt, jo, ich will das Spiel haben. Ihr auch? Gibt es auf GOG. Wollen mir zusammenlegen? Nee, hier Frostpunk von dir. Ja, das habe ich einfach von einem Freund bekommen, weil, oh, du hast Frostpunk. Wo hast du denn gekauft,
1: GOG? Jawollo, gib mal her! Ja. Hier ist ein Stick. <lacht> ja, und das finde ich eigentlich ganz cool. Und also ich meine, ich weiß nicht. Bei GOG ist halt auch wieder das Problem... Also, das Problem generell bei diesen ganzen Konkurrenzangeboten ist halt, dass sie meilenweit davon entfernt sind, irgendwie gefährlich für Steam zu werden. Ja. Der Epic Store ist auch nach wie vor meilenweit ja, davon entfernt. aber
0: spätestens ab dem Punkt, ich glaube, dass halt, deswegen setze ich ein bisschen drauf, dass es viele Exklusivtitel gibt. Hm. Einfach weil, wenn du die Leute dazu zwingst, wie. Es ist ja nichts anderes. Steam hat sich entwickelt, weil du die Leute gezwungen hast, Half-Life zu benutzen.
1: Ja, im Prinzip
0: ist das einfach genau das Gleiche, was Epic jetzt auch. Was macht, wahrscheinlich eigentlich. der Tod von Half-Life 3 wurde, schlussendlich. Ja. Und Epic macht eins zu eins das gleiche wie Steam früher. Also wie Valve, meine ich natürlich. Ja. Und es wird, sofern sie es nicht komplett verscheißen, funktionieren. Sie brauchen jetzt halt aktuell
1: einen sehr langen Atem dafür. Ja, allerdings haben sie a Tencent hinter sich. Ja, und sie haben Fortnite. Und sie haben mit, Fortnite. Mit, ich meine, ich mein, überlegt dir das mal mit 14 Millionen Dollar im Monat nicht Umsatzgewinn. Ja. Reiner Nettogewinn. Ja, weil 14 Millionen Dollar mit denen sie alles machen können eigentlich. Ja, und da sagen sie halt einfach, was weiß ich, was
0: kommt, Borderlands hatten wir jetzt, was kommt in nächster Zeit raus an PC-Spielen, die interessant oder was könnte eine Ankündigung sein, die
1: uns interessiert? Half-Life 3 exklusiv im Epic Store. Ja, das wird nicht passieren. Ich könnte mir aber zum Beispiel gut vorstellen, dass sowas, wie ich weiß nicht, wenn jetzt ähm, auf kurz oder lang, werden ja bei Bungie die Verträge auf dem oh, PC ja. mit Blizzard oh, ja. auslaufen. Blizzard sagt ja, okay, solange das alles noch läuft, halten wir uns an alles. Aber das wird irgendwann zu Ende sein. Auf welcher Ende läuft denn das nebenbei bemerkt? Für irgendwas Eigenentwickeltem. Ich guck mal nebenbei ganz unauffällig nach. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir bei Destiny 2 zum Beispiel vorstellen, dass das irgendwann umzieht in den Epic Store. Äh, ich weiß nicht, ob Destiny 2... Ich glaube, Destiny 2 soll im Blizzard im Battle.net bleiben. Ja, erstmal. Aber dieses. Aber ich meine, was heißt denn dieses erstmal? Wahrscheinlich bis der Vertrag, was anderes sagt, der Vertrag sagt, das bleibt hier. Und Bunchy denkt so, hey, vielleicht haben wir noch eine Chance. Nein, habt ihr nicht. Und dann wird spätestens ein Destiny 3 im Epic Store ja. sein. Wenn es ein Destiny 3 geben wird, ist es ja, aber ich weiß nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Destiny 3 wird, vielleicht letzte Destiny hm. mit Zahl und so, aber dann an sich keine Ahnung. Also, man. Was los?
0: Ich finde bei Destiny Wikipedia-Artikel nicht auf nicht die Engine. Das wird irgendwas eigenes sein. Vielleicht hat es auch gar keinen Namen. Aber dann muss doch wenigstens Engine bei stehen irgendwo und dann. Die hat doch einen Namen, du kannst nicht eine Engine ohne einen Namen haben. Ja. Dafür ist, ist die viel zu hübsch. Stimmt hat die einen Namen. Ich weiß es nicht. Tiger Engine war's. Okay, keine Ahnung, was das ist. Also Destiny die einzige über die Tiger Engine deswegen. Ja, dann wird der zweite vermutlich auch darüber laufen. Höchstwahrscheinlich. Ähm, ja Dinge... gut, wenn du Tiger Engine googlest, finde ich zuerst den Tiger 1 Panzer. Alles klar. Ah, ja, macht
1: Sinn. Wegen Motor und so. Ja,
0: an Laki, darum kümmern wir uns ein mal.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Wie gesagt, ich verstehe, wo die Probleme herkommen.
0: Ich glaube aber, Epic wird es schaffen und im besten, also Best Case, auf den ich ja hoffe, ist ein PC-Markt, der Diversität ermöglicht und vor allem dafür sorgt, dass alle profitieren. Ich, ich, also ausnahmsweise gehe ich mal davon aus, dass der freie Markt funktioniert.
1: <lacht> also naja, naja Moment, Moment, bei sowas Schnelllebigem, wo jeder theoretisch auch die Möglichkeit hat, sowas auf die Beine zu stellen kann, es, funktioniert es durchaus Ja,
0: aber das sind halt gerade, in diesem Moment sind wir halt wieder an dem Kampf von zwei Großkonzernen Für mich wirkt das so ein bisschen wie der Kampf Amazon, Ebay ja, wo, ich hat, ja, ja. Wo Ebay seine Nische gefunden hat, mhm. aber wie oft hörst du noch Leute sagen, lass mal zu Ebay gehen und was ersteigern? Mhm. Das machst du als Student, wenn, hey, ich brauche neue Möbel, lass mal Ebay Kleinanzeigen gucken. Ja, Ebay Kleinanzeigen halt, ja. Aber meine Mutter verkauft noch Sachen über Ebay, aber das benutzt auch, wir merken, ich, also dumm gesagt, wir merken es insofern, kaum etwas geht über Ebay noch weg, was du reinstellst. Mhm. Im Vergleich zu früher, wo ich regelmäßig Spiele und sonst verkauft bekommen habe, Scheiß kriege ich verkauft. Da ist halt kaum noch jemand. Keine Sau. Und ich befürchte, dass das Ganze der Kampf... Eins von beiden wird als Amazon rausgehen und eins wird eine Nische mit Ebay bedienen, die du noch ab und zu startest für... Vielleicht wirklich für Steam, für Indies. Vielleicht wird Steam einfach für Indies
1: degradiert. Für Indies ist Steam auch ziemlich attraktiv, weil du ohne weiteres ja. dein Zeug da publishen kannst eigentlich. Wo dann wieder kommt... Weil,
0: seien wir ehrlich, ich weiß, wie das laufen wird. Steam wird... Die guten Indies werden bei Steam rausgefiltert. Also die werden erst alle... In, Epic wird alle großen Titel einkaufen früher oder später. Oder die großen Titel werden sagen, wozu sollen wir noch zu Steam gehen?
1: Ja, alles, alles. Ich glaube, alles, was so, alles, was Triple außerhalb von den Big Free ist, wird auf kurz oder lang im Epic Store landen. Deswegen. Und Steam wahrscheinlich zum Anfang noch und nach und nach wird Steam,
0: wenn das so weiter, wenn jetzt einfach alles bleibt, wie es ist. Ja. Und Epic sich halbwegs auch nicht entwickelt. Wenn einfach alle sagen, hey, Epic kriegen wir mehr Geld, wir gehen zu Epic. Ja. Daraufhin werden auf Steam die Indies bleiben. Die, wenn sich da ein guter Indie rausfiltert, wird Epic wahrscheinlich sagen, hey, zieht euer Spiel von Steam und ihr kriegt Geld.
1: Oder, halt sowas, oder, oder halt sowas wie ja, oder halt das nächste Spiel, ne, habt ihr gerade irgendwas in Entwicklung, okay, wir geben euch so und so viel, ja. dafür erscheint ihr exklusiv bei uns. Genau. Oder sie sagen halt wirklich: okay, alle die es auf Steam gekauft haben, wir geben euch, ihr habt
0: zwei Möglichkeiten: ihr kriegt einen Code für das Spiel immer noch im Epic Store,
2: mhm.
0: wenn ihr unter zwei Stunden Spielzeit seid, was weiß ich.
2: Mhm.
0: Oder ihr kriegt euer Geld zurück für das Spiel. Weil wir dürfen es nicht mehr über Steam vertreiben und die jetzigen Besitzer werden halt transferiert zum Epic Store. Mm. Und schon klaust du Steam, den, du kannst Steam super easy den Markt dadurch abziehen, wenn Steam ihre Policies nicht ändern.
1: Und dann, ich werde Steam weiter benutzen müssen, weil ich viel Counter-Strike spiele. Ja, für solche Geschichten halt. Ich weiß nicht, ob Valve tats da tatsächlich ich weiß nicht, kommen sie in die Pushen? Ich habe keine Ahnung. Werden die, werden die irgendwas tun? Ich glaube, ich glaube... Ich glaube, die werden erst irgendwas tun, sobald die Buchhaltung kommt und das ist erstmals weniger Umsatz gemacht worden als im letzten Quartal. Ja, wenn wirklich irgendwann Valve merkt, wir verlieren einen wir, Großteil, wir verlieren Geld. den Markt. Ja, wir verlieren wirklich Geld und
0: Marktanteile. Wir haben nicht mehr die eiserne Faust im Markt. Dann wird Gabe Newell vielleicht mal kurz auf der Bühne auftreten und sagen, Half-Life 3! Und,
1: und dann wieder gehen. Aber es muss ja auch zwangsläufig nicht... Irgend, also... ich. Ja, theoretisch Konkurrenz ist erstmal nicht schlecht. Also, ich, ich, ich sage ja auch gar nicht, dass, also ich habe ja auch gesagt, jetzt, es geht mir gar nicht um den Store an sich, sondern es geht mir halt um das ganze, was da dran hängt. Aber an sich, ich weiß nicht, ein Valve, das mal wieder ein Spiel entwickelt, worauf die Leute sind, könnt, könnt sie gerne nochmal ge versuchen. Ja. Also, ich meine, warum warum nicht? Ich meine, nur weil sie jetzt Artifact rausgehauen haben, muss ja nicht unbedingt zwangsläufig verschlechtert sein. Es kam ja auch, Valve hatte ja auch damals ein Händchen so interessante und coole Mod-Projekte irgendwie einfach einzukaufen und zu sagen, Yo, guck mal, wir finanzieren euch das voll, dafür veröffentlicht ihr das bei uns. Das ist im Prinzip nicht wirklich was anderes, als das, was Epic jetzt auch gerade macht. Genau. Ne? Es ist eigentlich... Deswegen, Epic nimmt eins zu eins den Steam-Weg, aber... Dass dir, dass dir Epic sogar theoretisch noch mehr Freiheit lässt, weil Epic nicht sagt, okay, dann machen wir euch aber zu, keine Steam Ahnung... Steam Studios 5. Ja, genau, zu Epic Studio, keine Ahnung... 6. Ja. Ne? Sondern bei Wirf hat es halt so, jo. Aber dafür bleibt ihr auch bei uns. Ja, das ist so, hey, Counter-Strike ist
0: cool. Source gehört uns dann schon, ne? Ja, genau. Wir, wir genau. machen das schon. Na, Wir machen das. Alles cool. Wir machen's. Hey, dieses Defense of the Ancient. Gutes Ding. Gute Mod. Da klatschen wir eine 2 hinter. Was machen wir für euch. Kein Ding.
1: <lacht> hat ja funktioniert. Hat, hat, super alles, hat funktioniert. alles funktioniert.
0: Das muss man halt lassen. Sie... Mich wundert, dass die Auto-Chess noch nicht eingekauft haben.
1: Kommt vielleicht irgendwann. Ich glaube, das interessiert gerade alles überhaupt nicht. Ich glaube, Spiele an sich in Eigenproduktion, Nein, interessieren das sie interessiert nicht. sie überhaupt nicht. Ich, glaub, du könntest, ich glaube auch, dass du recht damit hast, wenn du sagst, dass ähm, nach Half-Life 2 auch nichts mehr kam, weil da der Steam-Store dann kam. Ja. Ich Und die dann, es. Dann, dann, dann gesehen haben, Jo, Spieleentwicklung, das ist alles so ultra riskant. Lass der es mal, Store la läuft. Lass das mal sein lassen. Und schau mal, was wir hier und an Umsatz machen dann mit dann und Genau, und dann haben sie irgendwann wieder gemerkt, hm, wir machen schon sehr viel
0: Umsatz. Und ein, zwei Leute so, ey, ähm, erinnert ihr euch noch, als wir Spiele gemacht hatten? Das habe ich lieber
1: gemacht. Also eigentlich habe ich auch damals angefangen, weil ich hier Game Designer sein wollte und keine Frontpage designen wollte. Kann ich das vielleicht wieder machen? Puh, was sagt das Kapital?
0: Wir haben einen Überschuss von 80 Trilliarden.
2: Ja. Hier hast
0: du eine Million.
1: <lacht> <lacht> Geh mal, mal was machen damit. Wobei ich meine, keine Ahnung, also wenn sie aber doch halt wirklich du da bei Valve noch Leute wirklich hinsetzt, die dann so was machen, was nicht Multiplayer Online ist und so ein Kreis. Ich meine, sie hatten ja damals zur HTC Vive, hatten sie dieses The Lab veröffentlicht. Mhm. Das war mega cool. Okay. Das war wirklich mega cool. Ich hatte einen, also. Ja, der ist. ich, ich habe ihn immer noch, der ist nicht tot. Ich habe einen alten Schulfreund, der sich damals eine HTC Vive gekauft hatte. Und bei dem war ich auch mal und, der ist, und dann sind wir gemeinsam, sind wir das halt alles durchgegangen. Und unter anderem auch sind wir dieses The Lab durchgegangen. Und es gab da noch irgendwie: Es gab da noch so ein kleines Portal-Minigame und so. Es waren alles Spiele, die direkt von Valve selber kommen. Es war mega cool, das ganze Zeug. Das hat mega gut funktioniert. Das hat die ganze VR-Technik an sich. Es hat das, also ich meine, gut. In die technischen Möglichkeiten, die da waren, hat das perfekt ausgenutzt. Das ganze Gameplay und die ganze Interaktion, es war alles total geil. Es ist theoretisch noch möglich bei denen.
0: Ja, ich sage ja nicht, dass es bei Valve, Hopfen und Malz verloren ist. Ich glaube nur, dass es halt, sie sind so ewig schon ganz oben, dass wenig Sinn für Innovation ist.
1: Ja, es ist ja so.
0: Weil ich wüsste auf Anhieb, klar, du merkst halt, sie versuchen, an sich geht Valve den Amazon-Weg. Oh, Voice-Chat ist in, wir bauen einen Voice-Chat ein, oh, Streaming ist in, wir haben eine Streaming-Möglichkeit mm. bei uns. Sie erweitern ihr Repertoire immer nach dem, was gerade gefragt ist. Ja. Und wenn sie merken, irgendwo keimt eine Konferen Kon 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 Konkurrenz für gewöhnlich auf. Discord bringt einen Store raus, wir bringen den Voice-Chat bei uns raus. Ja. Twitch bringt einen Store raus, wir bringen, okay, das war Livestreaming einfach nur gigantisch, war, wir haben jetzt Livestreaming,
1: was keiner benutzt. Okay. Ja, wir werden sehen, was geschieht. Keine Ahnung. Mhm. Angeblich will Gabe Newell ja endlich wieder mehr Spiele entwickeln lassen. Wir werden sehen. Aber er, also ich meine, er sagt uns auch schon seit sechs Jahren, dass drei unangekündigte Spiele in Entwicklung sind. Eins war Artefakt, glaube ich, oder? Ja, dann sind es jetzt noch zwei. Ja. Man munkelt, dass sie irgendwas in der Hinterhand haben, wenn ihr eigenes VR-Headset erscheint. Dass da irgendwas mit bei rauskommt. Das ist sehr, sehr gut möglich. Ich glaube auch tatsächlich, also, dass sie auch die Möglichkeiten hätten... VR in den Markt reinzudrücken, wenn sie dafür ein richtig krasses, weiß ich nicht, irgendein Half-Life- oder Portal-Spiel mit, mit dazu sie, schicken. Sie hätten auch die Möglichkeit, VR einfach funktionieren zu kriegen mit dem Budget, was sie haben. Nee, das, naja, das Headset davor war ja von HTC. Das haben ja, sie selber klar. ja gar nicht entworfen. Für mich ist VR an dem Punkt
0: interessant, wo ich laufen muss im echten Leben. Aber nicht muss. Ja, ich verstehe. Wo für ich die Möglichkeit habe, für die volle Immersion zu gehen und mhm. dann, weil ich leider sprinten musste, nach fünf Minuten duschen gehen zu müssen, weil meine Kondition leider im Arsch ist. Das gibt es ja theoretisch alles schon für von Drittanbietern genau. für unfassbar viel Geld. Genau, und ich möchte das Ganze integriert haben, auf eine sinnvolle Art und Weise. Ja. Dass es auch bei jedem Spiel die Möglichkeit gibt, oder ich mit Sticks laufen kann, ohne nach zwei Minuten den Eimer zu kotzen. Mhm. Wenn wir diesen Punkt erreichen, bin ich der ein Mensch, der auch sagt, ich kaufe mir jetzt
1: ein ba Headset, wenn das Konto es zulässt. Ja, das ist halt so die nächste Sache. Für mich ist, also ich meine, ich finde es jetzt schon super interessant und ich hätte auch, also auch gerne einfach so ein Ding einfach nur, um es zu haben und das halt alles, irgendwie, halt alles irgendwie mitzunehmen. Aber für mich ist halt auch die Sache, dass es für mich interessant wird, sobald die Dinger irgendwie nicht 700 Euro aufwärts kosten. Ja, da PS, PS sollte sogar ganz gut sein inzwischen. Die haben gute Sachen. Wo dann wieder
0: der Punkt ist, wo ich mir denke, ohne eine PS Plus Ne, PS4 Plus, wie heißt die nochmal? Was denn? Die stärkere PS4 Pro. Genau die will ich kein VR-Headset haben, weil die Qualität nicht es gut ist. Es läuft
1: halt hakelig und so. Ja, oder die, und die Auflösung ist kacke. Ja, das Problem ist halt aber auch, dass sie irgendwie mit dieser PlayStation Eye und diesen Move-Controllern... Also, ich hatte schon oft eine PS VR auf, auf dem Kopf und es ist sehr unpräzise in allem, okay. was du tust, weil sie benutzt halt diese Move-Controller und diese playstation Eye kamera genau. für Dinge... Für die sie nie gedacht gewesen sind. Andere Und das merkst du massiv. Okay,
0: die andere Geschichte bei mir ist immer noch so: Ich weiß nicht, wo ich den Platz jemals für VR-Headsets hätte. Einfach. Keine Ahnung. Jetzt hätte ich ihn noch. Da so. Ja, das ist so die andere <lacht> Geschichte. Da so, du zeigst auf random Punkte. Ja, genau. Und ich stelle mir jetzt aber nur mal vor: Mein Ziel ist innerhalb des nächsten Jahres auszuziehen. Ja. Dann wohne ich zwar erstmal nicht alleine, aber eine Wohnung für zwei in Berlin. Wie viel Freiraum habe ich, nachdem eine Couch und ein Fernseher im Wohnzimmer stehen? Wenn es ein Wohnzimmer
1: gibt, ist so die andere Geschichte. Bei keine, Benny. Keine, keine, keine Ahnung. Also nicht genug, man, um mich da frei sehen, zu dann, bewegen bei ja, VR. Ja, also um dich gemütlich frei zu bewegen, nicht. Nein, also kannst du ja bei dieser HTC Vive, war das ja auch möglich, weil die hat ja so... Ähm, Kameras zum Aufstellen, irgendwie, ne? Ja, und da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du da tatsächlich... Also VR im Raum tatsächlich genau. richtig, das funktioniert da ja auch alles. Das finde
0: ich auch ganz cool bei der Vive.
1: Das war, das, das, das war auch ein Feature, mit dem sie bei dieser The Lab-Geschichte ziemlich viel gemacht haben. Mhm. Aber das ist halt auch die Sache, ähm, das hatte man halt auch bei dem Freund halt gemerkt, halt, die Wohnung war jetzt halt nicht ultra groß. Die Kamera hatte ja, also das Headset hatte dir sehr schnell eingeblendet. Yo, Alter, da ist die Wand. Ja. Deswegen. So, yo, Alter, da ist der Schreibtisch. Geh mal ein paar Schritte wieder zurück. Ganz und so. ruhig. So, ne, ja. Das ist halt in der Tat auch noch ein Problem. Das man halt lösen könnte, wenn du irgendwie einen Untergrund entwickeln würdest, auf dem du laufen Gibt könntest es ja. in alle Richtungen. Ja, aber das ist auch alles, dann hängen da aber auch so Gerüste an dir dran Deswegen. und so und das ist, das ist alles irgendwie und dann kosten die Teile auch irgendwie 1000 Dollar ja, aufwärts. Ja. Das ist alles nicht so optimal. Deswegen ist, das ist halt wieder der Punkt, Werf
0: hat Geld und sie nutzt. Ich, müsste, ich würde lieben, gerne mal so einen Jahresbericht von Werf in der Hand halten, um gucken, ja. zu gucken, weil Werf ist nicht so weit oben als Unternehmen,
1: geldmäßig. Am Plus, dass ich sage, die machen nur Plus. Ich wüsste halt auch super gerne, was sie da eigentlich tun die ganze Zeit. Es wirkt, als würden die konstant Geld ausgeben, aber du kriegst nichts davon mit. Ja. Ich habe keine Ahnung, was sie da den ganzen Tag machen. Ich wüsste wirklich super gerne, was sie den ganzen Tag machen. Einfach nur mal so aus Interesse. Weil es, ist so, es ist eine totale Blackbox, dieses also, Ding. Also ich glaube denen,
0: dass mir wäre es egal, was sie machen. Ich möchte wissen, wo das Geld hinwandert. Das ja. ist alles. Weil ich es, von mir aus sitzen da fünf Leute, was ungefähr dem Entwicklerteam für Counter-Strike entspricht. Dota sitzen 30 Leute dran, glaube ich. Oder 70? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sagen wir mal 100. Viel mehr sind es bei Dota nicht. Hm. Ist, ich hatte mal eine Zahl gesehen, die weiß ich nicht mehr. Bei Counter-Strike sind es inzwischen, glaube ich, 15. Ja, ja, das ist... Das
1: ist total
2: absurd.
0: Dann wären wir bei einer Truppe von 115 Leuten bei einem wahrscheinlich Jahreseinkommen von zu viel. Ja. Gabe Newell hat Bock, richtig reich zu leben... Also zwackt er sich schon mal einen guten Satz ab. Aber da ist immer noch so viel da. Genau. Dann ist immer noch so viel Geld da, dass sofern nicht jeder Mitarbeiter im, Jahr, im Monat eine Million ausgezahlt bekommt, das Unternehmen ein Plus fahren müsste. Und Unternehmen fahren kein Plus. Als Unternehmen willst du kein Plus fahren. Tja. Also unterm Strich. Es muss halt alles reinvestiert werden, damit ja, die ja. Steuern nicht richtig zuschlagen. Ja, ja klar.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was für Investments die fahren. Ich weiß es auch nicht. Ich wüsste es gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass so diese Entwicklung von diesem, äh, von dem eigenen VR-Headset, was jetzt irgendwie in den nächsten Monaten rauskommt, dieses Valve Index, ich könnte mir vorstellen, dass das einigermaßen Geld kostet, aber auch nicht so irre, also, dass das da alles für drauf geht. Deswegen, also, hey. keine Ahnung, ich weiß halt auch nicht, ich weiß halt auch nicht, wie sehr sie wirklich richtig mit Geld investiert waren bei diesen Steam-Machines, das haben wir ja aber eigentlich ich alles, gar nicht, das haben wir ja alles irgendwelche Dritthersteller Genau, gemacht, das war halt
0: ne? eher, irgendeiner kam mit der Idee auf sie zu, glaube ich. Sie haben gesagt, ja. hey, coole Idee. Ja, wir, wir geben liefern, was dazu. Genau, wir liefern euch die Software dazu quasi. Na, ja, wir bauen euch ein OS. Genau. Wir, ihr kriegt noch einen Zuschuss fürs Bauen. Genau. Und wir machen einen Deal. Schreiben unseren Namen noch drauf. Dann hast du gleich noch, OSteam. Oh, das kenne ich. Ja, genau. Und gut.
1: Ja, aber ansonsten. Weil das ist ja auch so die Geschichte. Sie machen ja auch so ganz viel immer über irgendwelche... Drittanbieter-Deals, wenn sie irgendwelche Hardware-Geschichten ja. machen. Also haben sie da ja auch nicht das finanzielle Risiko. Nein, und sie, sagen, sie,
0: auch, damit? sie sagen halt auch nie großartig, es ist unsere Idee. Nö. Es ist halt HTC Vive, wo sie mit drin steckten Mit ja, Steam genau. quasi. Ja, genau. Es sind Steam-Machines. Die Idee kam 100% Pro nicht von Valve, dass sie auf Leute mit zugegangen sind, weil sonst würde das besser funktionieren. Ja. Weil du als Entwickler da sind halt immer noch Entwickler, die wissen, wie ein PC auszusehen hat, was realistisch ist normalerweise.
1: Ja, ja,
2: klar.
0: Das war eher irgendeine kleine Firma, die eine coole Idee hatte. Dann hatten sie das Geld und ihnen fiel auf, ist es nicht machbar, hoffen wir, dass es trotzdem klappt. Das war so komplett halbgar. Ja. Deswegen, deswegen ich würde gerne einfach mal einen Wirtschaftsbericht von... Kann man sich den vielleicht ansehen?
1: Nein, Müssen es den gibt den es... Nein, nein. Okay. Das ist alles tot komplett in privater Hand. Schade. Die sind nirgendwo registriert, die sind ja auch kein börsennotiertes Unternehmen, ja. weil dann ginge das. Ne, weil da müssen sie ja diese ganzen äh, Berichte veröffentlichen. Aber da sie das nicht sind, bleibt uns das Einzige, was uns übrig bleibt, ist, wir müssten Buchhalter werden bei denen. Dann wüsste man es. Ha. Ich weiß, wie ein Taschenrechner funktioniert. Ja, pass auf, ich, ich
0: kann Excel. Ich nicht. <lacht> ich kann andere Dinge, die nicht als Buchhalter helfen. Tja. Also ich kann Excel im Grundkenntnis und das reicht nicht mehr heutzutage. Ja. Ich kann eine simple Formel und schade. Mehr nicht. Ja, gut. Das definiere ich einfach als Grundkenntnisse. Ja, Wahrscheinlich natürlich. ist das inzwischen nicht mal mehr basic. <lacht> Ach, vermutlich. In Excel kannst du halt alles machen. Ja.
1: Na gut. Gut, wollen wir aufhören. Wir werden sehen, was geschieht, ne? Ja. Keine Ahnung. Keine das bleibt Ahnung. spannend. Ja. Ist eigentlich, ja. Haben wir eigentlich alles gesagt dazu, glaube ich. Genau. Ansonsten... Halten wir es kurz und knackig. Haha. Haha. Ha, ha. Und beenden es hier. Haha. Ha, ha. Auf Wiedersehen, bis bald, hoffentlich.
0: Mit der Zuversicht schon mal gar
1: nicht. Aber ich hoffe es sehr. Wir hoffen es sehr. Wir hoffen es immer sehr. Hier noch eine
0: kurze drei Minuten Unterhaltung oder so. Viel Spaß euch damit noch. Euch noch einen schönen Tag und gute Nacht. Auf
1: Wiederhören. Boah, da links. Da links, Alter. Guck mal. Guck mal, da kriegen wir ein EKG. Ich weiß. Rolf, Alter. Okay. Wieso Rolf? Na, wegen Roffel und Autokorrektur macht da mal Rolf draus. Oh, wie gesagt, Rolf ist für mich ein Trailerpark-Song. Rolf, Sexualethnisch orientiert Ja, ist auch ein trailerpark -Song. Ich habe mir auf äh, äh, porn.ru die, die unzensierte Variante da, Darüber hatten wir uns schon unterhalten. Da, war, da waren Telefone in Hintern drin. Ich weiß, das ist du beim Grillen erwähnt. Ja.
2: <lacht>
1: der Typ, der, der, der dann dem anderen Typ das Telefon aus dem Arsch gezogen hat, meinte, da sei Tarek von kz dran. Ich glaubte ihm nicht. <lacht> ich weiß nicht, was ich von diesem Video soll. Das trailerpark an der besten deutschen Bands ist und kulturell ich, geschützt gehört. Ich weiß. Keine Ahnung. Als dann da Fans auf die Bühne kommen und dann diese Gruppenorgie, Alter. Also ich weiß nicht. Das ist mir alles ein bisschen zu crazy.
0: Ich liebe es. Aber warum? <lacht> genau deswegen, weil du sowas nicht machst. Ja, aber warum sollte ich sowas tun? Warum nicht? aber warum? Naja, also ich glaube, das ist eher dies. Ich will ja nicht, dass jeder es tut, aber ich finde es cool, dass es irgendjemand tut. Ja, aber es wäre doch gruselig,
1: in so einer Gesellschaft zu leben, in der sowas okay ist. Es ist für mich okay. Wenn du jetzt einfach hier irgendwelche Leute boomst. Sofern alle damit einverstanden sind. wenn ja, ja, da alle damit einverstanden sind. Du okay. siehst, du da lande okay. ich auch wieder okay. bei dem Punkt.
0: mit... Okay. Der Hunger Games Insel. Ich gehe konform damit. Da könnte man jetzt wieder sagen, manche kommen aus einer sozialen Schicht, wo ihnen ab einem bestimmten Punkt nichts anderes übrig bleibt, außer sich für so ein Mordspiel anzuschreiben, was dann nicht mehr als freier Wille gezählt werden kann, weil sie keine wirkliche Wahl haben, außer Leben in Armut und knapp vorm Verhungern leben und, oder und so. Hepatitis.
1: Oder das? Oder Hif. Hif? Ja. Ah, ich okay. Herr Nafton.
0: Aber dann, äh... Es ist halt kein freier Wille mehr. Andererseits, du kannst nie ganz überprüfen, in welcher Art und Weise es freier Wille
1: war, bei jeder Entscheidung, die wir auf der Welt haben. Was ist schon frei? Ja. Ich meine, man könnte in der Tat die Frage stellen, wann hat man denn das letzte Mal wirklich etwas aus freiem Willen getan, ohne irgendwelche äußeren gesellschaftlichen Einflüsse?
0: Da lernen wir bei sozialen Experiment, was ich schon lange machen möchte. Aha. Es geht folgendermaßen, wir nehmen fünf Kinder ja. und sperren sie ihr Leben lang in Isolation ein. Das klingt erstmal schon mal ziemlich moralisch äußerst fragwürdig. <lacht> und meine, mein Test dahinter ist vor, unter anderem, äh, es gibt ja immer die Diskussion von was typisch männlich ist und was typisch weiblich. Hm. Die könnte man komplett ausradieren, weil du siehst, wie sich Menschen verhalten, die keinerlei soziale Einflüsse haben.
2: Mhm.
0: Weil mein Ziel ist halt, du steckst sie nicht mal in eine Gruppe. Du steckst in einen isolierten Raum, sie kriegen regelmäßig Essen. Mhm. Wo ich auch noch. noch also, sie soll, das Ziel ist, dass sie möglichst keinerlei Einflüsse bekommen, sodass sie eine eigene Menschenidentität einfach bilden. Damit wir wissen, was die Grundidentität
1: eines Menschen ist. Vermutlich ist sie der eines Affen nicht sehr ungleich. Ja, und ich möchte wissen. Ich möchte sie sehr. <lacht> ja, und auch, wenn sie dann.
0: Das Problem ist halt, wie mir erklärt wurde, dass äh, ohne Menschennähe verreckt der Mensch irgendwann.
1: Das wäre auch. Ohne Zärtlichkeit ob die und. So? Einfach sterben. Höchstwahrscheinlich. Das heißt, wir brauchen eine Kontrollgruppe, die. Genug Nähe zum Überleben bekommt. Also, das heißt, ich soll einmal regelmäßig in der Woche reingehen und dann mit diesen Menschen Geschlechtsverkehr haben. Ja, das Gleiche ist halt. Ich <lacht> meine, ja, genau das. Für, besonders in ihrem Stadien von 0 bis 18. Über, ein bisschen übersteuert ist tatsächlich. Ja. Im, immer mal wieder. Alles klar. So ein bisschen runter vielleicht. Also ich hab's ein Stück
0: runtergepackt. Okay. Guck mal, und dann könntest du noch eine weitere Kontrollgruppe haben, wo so fünf oder so zusammenleben, hm? um zu gucken, entwickeln sie eine eigene Sprache? Automatisch?
2: Na,
1: stimmt. Stimmt, das wäre interessant. Was ja. ist eine
0: Gruppendynamik? Bildet sich ein Alpha-Tier raus? Was
1: bei Wölfen bewiesenermaßen eigentlich nicht so ist, Irgendwo ja, ist? Ja, weil die Sache ist ja, dass sich jetzt bei unseren Gruppen bilden sich ja immer Alpha-Tierchen heraus. Aber die Frage ist ja, tut das auf natürlichem Wege oder passiert das einfach, weil jeder auf von uns weiß, dass sich irgendwann ein Alpha-Tier herausbildet? Ja, heraus weil die Gesellschaft wird. einfach zeigt, es muss einen Anführer geben. Ja, genau. Sie könnten genau. auch in
0: kompletter Harmonie leben und es keinen Streit geben. Sie könnten kein Jahr überleben, ohne sich die Schädel einzuschlagen.
1: Was passiert? Ich will es wissen. Das wäre sehr interessant. Und ethische Grundsätze verbieten es mir. Ja, das Und ist, Geld. Das ist bei Wissenschaft immer so eine Sache, ne? Also ich bin ja oft genug ein Verfechter von Fortschritt geht über Leben. Ja, ich weiß nicht. Ich würde dem in Maßen zustimmen.
0: Ja, guck mal, das ist das Gleiche wie wenn Leute dieses China-Ding. Diese weißt du, was ich meine? Was, dieses China-Ding? Äh, es wurde doch ein Mittel gegen Aids, ge was? Aids gefunden. Also eine Möglichkeit, wie man Menschen immun gegen HIV macht. Tatsächlich. Ich glaube, es war HIV. Ja, und daraufhin wurden halt Kinder bei der Geburt damit äh, genmanipuliert. Mhm. Oder es war Genmanipulation einfach nur beim Menschen. Ja, Oder stimmt. Das war, ja, ich habe davon gelesen. Und da gab es eine gigantische Diskussion, wo viele sagten,
1: das darf man nicht. Wo ich wieder frage, ja, aber wie finden wir raus, dass es funktioniert, wenn wir es nicht testen? Du müsstest sie alle vögeln lassen eigentlich und dann guck, was passiert. Das also mit hiv infiziert Menschen vögeln lassen Ja, eigentlich. nee, also
0: das Ding ist halt... die. Leute haben ja schon gesagt, du darfst keine Menschen an Menschen nicht experimentieren. Ja. Während China so gesagt hat, fickt euch, wir machen es einfach. <lacht> und da muss ich sagen, danke, China, weil ich will schon irgendwann sagen können: okay, mein Kind soll 5 Meter groß werden und Basketballprofi. Und hier habt ihr 100.000 Euro,
1: macht das daraus. Oh, das Kind wird krasse Bandscheibenvorfälle kriegen. Ja, ist ist fünf egal, es, ist groß. <lacht> es ist reich. Es ist reich.
0: Du verstehst du, was ich meine.
1: Ja, so, ja, also keine Ahnung. Bei wir könnten ganzen... Menschen
0: züchten zu einem bestimmten Punkt, der uns hilft.
1: Ja, da wäre ich dann aber auch raus. Äh, ich weiß also nicht. also bei, so, bei so Sachen wie wir machen uns alle immun gegen alles. Das, also es wäre tendenziell gar nicht so scheiße. Es wäre aber auch massive Probleme, die dadurch entstehen, nämlich eine noch härtere Überbevölkerung. Ja. Es gibt da nämlich überhaupt keine, überhaupt keine natürliche Auslese. Also gibt es ja jetzt schon eigentlich nicht mehr. Ja, wirklich. Ich, da kommt aber ein anderes Prinzip meine, von mir äh, zum Tragen. Alles über 90
0: wird abgeknallt. Über was? Über 90. Du wirst 90 und dann kommt einfach ein Typ rein mit einer Axt. Ja, du könntest es auch einfach... Und wir schaffen so also sogar Arbeitsplätze, denn es gibt wieder Henker. <lacht> ich verstehe immer nicht, wieso Menschen meine Idee nicht anerkennen. Dieses, Die sind dieses, dieses gut. nein. nein sind sie nicht. sind Mit Arbeitsplätzen kannst du in Deutschland alles rechtfertigen.
1: Ja, wir rechtfertigen so auch den Klimawandel. Deswegen. Weil in der Kohle steckt der, ja viel zu viele Arbeitskräfte. Ja, mit Arbeitskräften rechtfertigst so du alles. Ja, hier zumindest. Ja, in China nicht. Nee, das ist egal. Ja, deswegen, weil, weil China, also ich, aber ich meine, ich meine, sie denken ihre Sachen auch zu Ende, weil die gehen ja dann tatsächlich so weit und sagen, okay, dann starten wir jetzt hier einfach mal äh, für Milliarden von Dollar irgendwelche Umschulungsprogramme, damit die Leute in den neuen Wirtschaftszweigen auch wieder Anstellungen finden. Ja,
0: China hat dafür ganz andere gesellschaftliche Probleme wieder. Das stimmt.
1: Aber Arbeitslosigkeit gehört nicht so wirklich dazu. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die haben nicht es so nur, die haben keine. Die andere Oder Geschichte du meldest dich ist, vielleicht halt einfach nicht arbeitslos, weil du dann als gesellschaftlicher Versager erst gehst. Erstmal das
0: und zweitens, ähm, du weißt, wie die Infrastruktur in einem Land aussieht, was ungefähr so groß ist wie Europa. Es gibt sehr, sehr
1: viele Dörfer, Ach so. wo wahrscheinlich einmal im Jahr der Briefbote kommt und das war's.
2: <lacht>
1: <lacht> Wobei sie aber ihre dörflichen Regionen deutlich besser erschließen mit Infrastrukturprojekten, als wir das hier tun. Ja, über Zeit, aber ich glaube, da gibt es immer noch mehr als genug. Ja, natürlich, aber halt im Schnitt schaffen sie das besser
0: als wir hier. Ja. Gut, und damit hallo, herzlich willkommen...